0: Working Draft Revision 478. Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft 478. Heute ist am Start der Stefan. Hallo, servus. Und meine Wenigkeit der Peter. Äh, du Stefan. Mhm. Es ist Dienstagvormittag. <lacht> es sind nur wir zwei hier versammelt. Ja. Das heißt doch nicht etwa schon wieder. Ja, natürlich. Dass wir jetzt drei Stunden lang über typescript baden. Ja, mindestens drei
1: Stunden. Um, das Schöne ist, dass wir haben es wir am Vormittag vor dem Mittagessen gemacht. Um, das heißt, irgendwann werden wir so hungrig sein, dass wir aufhören müssen. Ja, du um,
0: Anfänger, ich habe hier eine Laugenstange, die ich jetzt <lacht> äh, während der Sendung lautstark verschweißen werde. Nein,
1: also ich bin in, in meinem Immeritenzimmer, wie schon wie schon äh, das ganze Jahr über. Und und hoffe darauf, dass ich irgendwann einmal runtergehen darf und was essen kann. Aber <lacht> aber ja, it's, 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 it's that time of the... Quartal erkennen. <lacht> <lacht> ähm,
0: so wie, so wie alle drei Monate, ne? Ähm, pünktlich fast. Wir ja, uns ich, also, ich sag mal so, die Feature-Liste regt ja ohnehin zu dem an, was ich ja viel spannender finde als eben Features. <lacht> <lacht> Sondern halt eben so gucken, gucken, was, was so unser persönliches, also, das TypeScript ist ja, weiß ja nicht, wie dir das geht, ne? Das ist ja eigentlich mhm. nur so eine Linse, durch die man durchguckt. Und dadurch dann so den Zustand der Welt und des Webdevelopments und so, ja, erklären kann. Total. Mhm. Und deswegen, dass da, ich glaube, dass, ich glaube, vielleicht kann man sich das auch anhören, wenn man von TypeScript nicht viel versteht, weil das ist, weil es halt eben egal ist. Es ist halt völlig egal. Es ist halt Wumpe. Ja. ja. ja
1: ähm, ich ich finde es tatsächlich sogar sympathischer, <lacht> dass wir uns nicht mehr akribisch Featurelisten anschauen und, und gerade bei so einem Release wie, wie diesem hier. Der hat tolle Features, wenn du die Sachen nutzt, aber ich glaube, wir beide sind, sind in so einer ähm, wir beide nutzen so ein, ein Subset äh, von JavaScript oder TypeScript, dass wir eigentlich nicht wirklich Bedarf haben an, an diesen ganzen Verbesserungen dort. Deswegen ist sicher interessanter, dass man um das ganze Ding rundherum palabert. Äh, und das darf man durchaus viermal im Jahr machen. Also da <lacht> bin ich absolut dafür.
0: Ja, genau. Hörst du, Shep? Wir, wir machen das <lacht> ganz einfach trotzdem. <lacht> oh je. <lacht> Jo. Okay, also der, der, der TypeScript hat mal wieder gekreist und gebar eine Version 4.3, die sollte ziemlich genau in der Woche erscheinen, wenn das jetzt hier veröffentlicht mhm. wird. Wir sind jetzt ja gerade noch in unserer Realität im Release-Candidate-Status, aber mhm. die Feature-Liste genau. ist da. Genau, und dann der ändert sie meistens auch nichts. Also eher,
1: eher, dass vielleicht Dinge nicht ganz rund werden und, und rausfallen, aber das ist auch eher selten. Also meistens wird einfach diese Feature-Liste so robust gemacht, dass ja sauber so rausgehen
0: kann. Ja, genau. Weiß nicht, wollen wir mal bei dem bei dem uninteressanten Krempel anfangen? Ich habe ja so eine Who Cares-Liste mir gemacht ja, bei ja, den ja, Features. Ja, ja, bitte gerne. Also ich, ähm,
1: ich kann wahrscheinlich dazu meistens dazu sagen, dass ich, dass ich mich auch nicht drum schere, Aber <lacht> <auf> start <lacht> okay, äh, mal.
0: Okay, äh, erstmal, du Stefan, als hier der äh, anwesende OOP-Experte. <lacht> <lacht> oh, Wobei. Äh, erklär mir doch mal, was eine abstrakte Klasse soll.
1: Ich, kann, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was es soll, ich weiß, was es ist, aber ich weiß nicht, was es soll. Mit einer abstrakten Klasse hast du die Möglichkeit, beim, beim Klassendesign den halben Weg zu gehen. Das heißt, du kannst Dinge schon implementieren, wo es sich auszahlt, dass man es implementiert. Du kannst aber gewisse Funktionalität noch, noch offen lassen, nur mehr die, die, die Signaturen bestimmen, aber noch nicht die Implementierung bestimmen. Und die Idee von einer abstrakten Klasse ist, dass diese Basisfunktionalität gegeben ist, Leute davon ableiten können und, und die die fehlenden Teile vervollständigen. Und tatsächlich ist das ein Ding, das ich, also ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das C schon gehabt hat. Mit den Virtual-Klassen dürfte das eigentlich C schon gehabt haben. So richtig populär war ist, glaube ich, erst durch Java, die auch dieses Abstract-Keyword ein, eingeführt haben. Und ich habe es damals schon nicht ganz verstanden, was was du jetzt wirklich ähm, der große <lacht> Nutzen von dem Ding ist. Äh, mir macht es nur weniger ich habe nur hab nu weniger Verständnis im im, im JavaScript-Bereich, weil dieses dieses Thema von ja, du hast ein gewisses Subset äh, bereits implementiert ähm, und du möchtest die die Blanks ausfüllen also die, die, die fehlenden Teile kann man relativ gut mit mit äh, ja mit mit Objekten und Typen lösen also also gerade die Prototype Chain bietet sie her hervorragend dazu an deswegen habe ich nicht wirklich Ahnung was das bringt Ich es ist ja so dass sogar teilweise Komische beziehungsweise falsche Patterns
0: populär macht. Meine, man, wird, man, wird, man wird dazu genutscht, Inheritance zu benutzen, was ja, ja genau. selbst der hartgesottenste OOPler heutzutage ja auch nur noch sehr gezielt einsetzt. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ähm, auch,
1: auch die, ja. Ich hm. habe einmal geschrieben über dieses constructor Interface Pattern. Ähm, das war meine, meine letzte Begegnung mit abstrakten Klassen in TypeScript, äh, wo einer meiner Kollegen gemeint hat, er muss, ähm, eben Grundfunktionalität ausloggen und hat noch sehr, sehr viele Ableitungen. Also, also zwar auf einer Ebene, aber du hast halt dann von einer Filterklasse, von einer abstrakten Filterklasse hast du hast du mehrere äh, unterschiedliche Filter, die halt String-Filter, ähm, Stringfilter, einen String filter, einen -Filter irgend, irgend sowas in der Richtung. Und ist halt dort nicht das Problem gelaufen, dass sie abstrakte Klassen nicht instanzieren lassen. Ja. Ganz richtig. nicht? Also da, Es fehlt ja die Hälfte Funktionalität. Warum sollst du das in, äh, instanzieren? Und habe halt in meinem Konstruktor-Interface-Pattern beschrieben, was eigentlich die echte Variante ist, wie man das löst. Äh, nämlich, dass du halt in, in, in JavaScript pro Klasse zwei Typen hast. Nämlich den den Typ für für den Konstruktor, der nachher einen Typ für das Objekt äh, zurückgibt. Und da sieht man eigentlich, wie... Also gerade da sieht man, wenn man sich diese... diese diese Eigenschaften anschaut in, in, in JavaScript, wie, wie so eine Klasse tatsächlich funktioniert unter der Hauben, merkt man eigentlich, dass so ein Konzept wie abstrakte Klasse komplett Fehl am Platz ist. Weil es halt einfach, sie, sie nicht anständig genug verbiegen lässt auf ähm, das, was man aus Java und C-Sharp kennt.
0: Meine Meinung nach. Ja, aber ist das denn ein Problem? Also wenn ich jetzt, also ist ja sicherlich ein äh, Feature von TypeScript, dass du deinen Java und C-Sharp Entwickler und Entwicklerin nehmen kannst, da vorsetzen kannst und sagen kannst, hier, kriegst du jetzt ein 20-minütiges Delta eben übergeholfen, so geht das, bau mir hier OOP-Enterprise-Code, so bam bam bäm. Mhm. Da, da, da hilft das ja, das ist ja quasi dann sozusagen ein mentales Tool, auch wenn es dann in der Realität nicht viel bringt. Mhm. Ja, natürlich, sicher. Le Leute, die so denken, haben sicher Spaß damit. <lacht> ja, also, stört halt nicht, wenn es die Denke halt irgendwie so hilft, ist schadet ja auch nicht so richtig, also hm. vielleicht ein bisschen mehr Luftwiderstand, weil halt einfach mehr Zeilen Code produziert werden. Weißt du, das ist halt so ein so ein, so ein Heckflügel, den du da irgendwie auf deinen, ja. auf, deinen auf deine Langsattel Lamme Gebrauchtwagenkiste hinten drauf tackerst. Ja. Yeah. Hast, hast du nichts von, aber wenn es dir hilft. Yeah. Weißt du? Yeah. Yeah. <lacht> ja, ja. Ja. Ja tatsächlich in so mein mein OOP Erweckungserlebnis gewesen. Ich habe mal im äh, damals zu PHP Zeiten im Magento Source Code rumgewühlt. Ja. Und das war so ein typische äh, Schnitzeljagd, äh, OOP-Schnitzeljagd, Gänse vielleicht irgendwie so. Ja, ja, ja. Wo ist die Implementierung? Ja. Ne? Und dann habe ich ja. halt irgendwie zu dem Moment gedacht, gemerkt so, ah, das ist also Käse und vielleicht <lacht> ist das tatsächlich nicht, das eine Pattern, sie alle zu knechten.
1: Ah oh, geil, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich sehe es, also du hast schon recht, ich sehe es mittlerweile in Java-Code auch weniger, dass abstrakte Klassen verwendet werden. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich noch ein, ein Ding ist, das, das großartig Anklang findet. Du, ge, genau was du sagst, ähm, erstens, ich es ich, 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 ist ja eine große Idee für, für objektorientierter Programmierung, dass man die Details versteckt. Das Problem ist, wenn du die Details brauchst, musst du halt auch da noch suchen. Ne? Und das ist halt mit so, mit so Klassengerüsten oder Inheritance-Gerüsten halt heftig,
0: meiner Meinung nach. Ja. Ja, also es gibt halt OOP the good parts, die Liste ist halt nicht so lang. Ja. Ja, und äh, im Gegensatz zu äh, dir bin ich jetzt ja nicht so von der gar keine Klassenfraktion so <lacht> also also Pattern für die äh, für halt eben eine Objektfactory nehme ich die halt schon ganz gerne hin, weil ist halt ja. no Brain, also Solange man halt die Inheritance nicht anfasst, ist ja, ja alles easy. Also was wirst du machen? Du wirst für HTML-Element
1: ableiten in einer Web-Component und halt sagen, da ist meine Render-Funktion, da ist mein Connected-Callback und du hast einen Konstruktor. ne? Und dann ja. ein, paar, ein paar event wahrscheinlich innerhalb der Klasse.
0: Ja, genau. Das ist halt, wo ich ja. tatsächlich Inheritance verwenden würde. Ähm, tatsächlich, selbst wenn ich mir irgendwie so meine äh, Varianten von Datenstrukturen brauche, irgendwie so meine eigene Variante eines eine, einer Map, mache ich halt ganz gerne. Wo ich halt irgendwie so mir einen Hash-Algorithmus für die Keys überlege, damit ich halt äh, unterschiedliche Objekte, aber mit gleichem Inhalt tatsächlich als identisch behandeln kann zum Beispiel. Mhm. Selbst da bin ich davon weggegangen, irgendwie zu äh, Map zu extenden. Ja. Einfach nur, weil man ist dann ja im Prinzip gezwungen, wenn man das macht, wirklich auch hinzugehen und sämtliche Methoden ja. von der Map, die man übernommen hat, irgendwie zu, zu, zu äh, ja. Dann wieder zu testen, ob die so funktionieren, weil das ist ja tatsächlich ganz, 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 ganz knifflig gerade bei Arrays. Also du hast irgendwie deine eigene Array-Klasse und dann machst du darauf einen Filter. Was kommt denn da raus? Eine Instanz deiner eigenen Array-Klasse oder eine Instanz vom Basis-Array? Muss man sich entscheiden und entscheiden und entscheiden. Schreibst einfach deine eigene Klasse, machst äh, jetzt im Fall an meiner Map irgendwie Get und Set und fertig ist die Geschichte. Ja. Brauchst so du keine kein Entries, kein Values, kein Keys? Ja, ich sehe genauso. Haben wir eigentlich schon erklärt, was dieses Feature eigentlich soll? Constructor Nein, Parameters und Abstract Classes? <lacht> ja, das Ding ist,
1: also auch die schon cool, ist, ist, es gibt ein paar, ein paar Helfertypen in TypeScript, mit denen du zum Beispiel den Return-Type von einer Funktion kriegst, die Argumentliste von einer Funktion kriegst oder halt in Klassen du auch die Constructor-Parameter kriegst. Das kann dir durchaus helfen, wenn du sagst, okay, du willst ähm, in, in so einem low maintenance time Typing-Zustand kommen, wie sie mal in einem Artikel beschrieben hat, wo du sagst, egal wie sich, wie sich mein Code verändert, ich will, dass das Verhalten der Typen, die miteinander verbunden sind, immer gleich sind. Ne? Kannst du zum Beispiel sagen, wenn du so eine Factory-Function machst, die intern den Konstruktor aufruft von einer Klasse und dir das fertige Objekt zurückgibt, dass die Argumentlisten in der Factory-Function immer identisch ist mit der Argumentlisten im Konstruktor der Klasse, die drunter ist. Nicht? Also als an den Haaren herbeigezogenes Beispiel. Und man schaut ja. dort niemand bei Schnittstellen Schnittstellen noch zu bessern. Kannst du einfach sagen, hey, nimm diesen Ko Konstruktor-Parameters-Helfertyp und zieh dir die Konstruktor-Argumente raus. Ne? Und das hat mit abstrakten Klassen nicht funktioniert und es funktioniert mit abstrakten Klassen. Wuhu.
0: Ich glaube, das habe ich richtig erklärt jetzt. Äh, ich gehe schwerst davon aus. Ich, ich fand es überzeugend. Cool. Ja, <lacht> da, da wird schon so stimmen. Und das
1: ist ähm, dank eines neuen äh, Schlüsselwortes, dass man ähm, äh, abstract auch auf, äh, Konstruktor, auf Konstruktorsignaturen anwenden kann. Ähm, das hat es vorher noch nicht gegeben. Genau. Und ja. das ist eigentlich eine, eine Nachbesserung von den ähm, Prinzipiell, diese ganzen Helfertypen sind, sind, also sind tatsächlich hier irrsinnig hilfreich in, in dem Fall. Ähm, ähm, Bild in Helper treibst du sich was aus der TypeScript-Dokumentation, Schauen wir mal, ob ich da das Richtige finde. Die Utility-Types, genau. Da sind so Sachen drinnen, die man, die man eh kennt, wie, wie Partial, Record und so weiter. Ähm, aber da gibt es noch viel, viel, viel mehr. Der Instance-Type, also Konstruktor-Type und Instance-Type, das ist auch so, so ein schönes Ding, gerade in dieser Klassenstruktur, die in, in JavaScript bzw. in TypeScript äh, vorherrscht. Du kriegst, an Typen, wo du den Konstrukt auslesen kannst, und dann gibt es auch, auch den, den Instance-Type, das heißt, das von der Klasse erzeugte Objekt wird damit wiedergespiegelt
0: und das ist, finde ich, sehr cool. Share ich da ganz kurz in unserem Chat. Ja, man darf halt bloß nicht zu lange drüber nachdenken, sonst fällt einem nämlich auf, dass der Typ einer Klasse nicht der Typ einer Klasse ist, sondern der Typ der Objekte, die aus der Klasse genau. rauspurzeln. Genau, genau, genau. Anders als bei allen anderen Sachen, ich mache irgendwie ja. war x gleich 42 ist das der Typ Number, aber wenn ich war x gleich class schieß mich tot mache, ist der Typ, der da rauskommt, nicht der Typ von dem Ding, was auf der rechten Seite vom Gleichheitszeichen steht, sondern der Typ von dem, was das Ding, was auf der rechten Seite vom Gleichheitszeichen ist, produziert, ja. was ja. total viel Sinn ergibt.
1: Ähm, ich, wenn du wenn du weißt, wo das herkommt, ja, also, also das ist halt wirklich die Konstruktorfunktion und der Prototyp darunter, und, und die Konstruktorfunktion macht nichts anderes, als wir aus dem Prototyp ein echtes, ein echtes Objekt dazu machen. Ist halt unter, unter dem Class Ding versteckt.
0: Ja. Abstrahiert. Syntactic Sugar, wie man so schön sagt. Ist das, ist das Zucker oder ist das irgendwie vielleicht mehr so eine Art Kautabak oder so? Also das ist
1: Syntactic Lakritze. Das, das kann man mögen, oh, ja, ja. Aber, aber, aber im Endeffekt bleibt das immer so einen komischen Nachgeschmack im Mund vom Anis.
0: Super, großartig. Syntaktischer Lakritz. Das, diesen Begriff werde ich dir sowas von klauen. Den werde ich sowas von klauen. Bitte gerne. Hervorragend. Okay, Gibt es
1: das in Englisch auch? Ja? Das wäre wär mir ja fast am Tweet wert.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, aber hier, bevor hier weiter geschwittert wird, mhm. was haben wir noch hier im, im, im Bereich Who Cares? Static in, Index Signatures heißt im Prinzip nur, ich kann jetzt auf meiner Klasse, wenn ich irgendwo ein Static Member definiere, da auch so eine Index Signature machen, wo ich im Prinzip sagen kann, beliebiger String oder Beliebiger String, beliebige Number. Und da kann ich jetzt halt eben auch Static vorklemmen
1: um, Ja, genau. Ich glaube, das Problem, was vorher war, ist, dass du, also, also das Static hat nicht funktioniert um, und das Problem war aber auch, dass du, lass mich ganz kurz noch schon ich, ich, ich habe das eigentlich sehr sinnvoll gefunden. Aber wenn du sagst, who, who cares? Also das Thema ist halt das, ich, um, ja, also also ich, ich nicht, weil ich keine Klassen verwende, aber ich mir dachte, eigentlich ist das
0: gut, dass das gibt weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass sowas benötigt wird. Ja, also ich meine, ich, ich kann mir so Fälle zurecht konstruieren, wo ich das ja. brauche, aber ich selber als jetzt hier der, oh Gott, der in unserer Reihe hier jetzt anwesende Vertreter tatsächlich der Klassennutzung, äh, habe ich noch nie vermisst. Ja. ja also so ein Static-Ding auf einer Klasse heißt ja im Prinzip, ich definiere eine Property auf der Constructor-Funktion. Ja, genau. So. Und da kann man ja durchaus so Sachen machen wie irgendwie, ich habe eine Funktion, äh, die rechnet irgendwelches Zeug auf und ich äh, will irgendwie sozusagen schon mal errechnete Ergebnisse irgendwo in einem Caching-Mechanismus hinterlegen. Da kann man das ja auf diese Funktion draufpflanzen. Mhm. Zum Beispiel. Und dann wäre das eventuell denkbar, dass du das auch schreiben willst, um das sozusagen vorzubefüllen. Mhm. Und da könnte ich mir das vorstellen. Aber selbst da würde ich das ja nicht brauchen, sondern ich würde halt eben sagen, ich würde ein Static-Member irgendwie namens Cache definieren, als Objekt und da dann die Daten reinsprechen. Also ich brauche ja keine, ich ja. brauche nicht unbedingt eine Möglichkeit, beliebige Felder auf Funktionen zu nutzen, was ja auch so ein bisschen zweifelhaftes Pattern ist und auf Constructor-Funktionen ja dreimal, dass ich meine Funktionen als Objektspeicher verwende.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, das, das, das bringt ziemlich gut zum Punkt. Die, die Constructor-Funktion ist der falsche Ort dafür. In jedem Objekt, das man als Map missbraucht, ist, ist vielleicht eher aufgehoben und da funktioniert es ja schon. Ne? Ähm, ja. Das ist jetzt die Frage, ist das jetzt, ja, damit man es fertig macht, weil es vorher noch nicht ging oder, oder hat es da echt, echte Use Cases gegeben? Ähm, das ist auch, kommt aus der Bloomberg-Ecken, glaube ich. Also da ich mich nicht täusche, derjenige, der den pull request gemacht hat, arbeitet bei Bloomberg. Äh, was was sehr spannend ist, die, na es ist... Na, ist sogar jemand von Microsoft, okay. Ähm, ah, okay. Ist jemand von Microsoft, äh, aber nicht aus dem TypeScript-Team, das passiert auch. Ähm, ich hätte nämlich jetzt schon äh, gern über, über äh, die Bloomberg-Leute gesprochen, weil die äh, dedicated Team haben das Änderungen äh, an TypeScript vornimmt. Die haben zum Beispiel diese, diese private äh, Members, ECMAScript-Members implementiert. Also die, die ah. engagieren sich da sehr, ja.
0: Ja, super. Nee, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir dafür Zeit haben, weil äh, mit ihrer Webseite machen sie ja nicht so viel. <lacht> Hattest du das äh, gesehen, diesen Screenshot, den ich da geshared habe? Na, habe ich nicht gesehen. Warte äh, mal, ich schmeiße den mal kurz in den Chat. Ich werde ja. den auch in den Show Notes verlinken. Äh, das ist das ist ganz großartig. Da gehst du also Mobilnutzer drauf, hast natürlich da im Mobile Firefox sämtliche Content-Blocker äh, auf äh, Uh, oh Gott, wieso habe ich denn jetzt hier einen HTML-Chunk in den Chat? Um, das ist, zumindest, dass du keine kleine kopieren kannst. Das ist ein Feature. Aber ich habe doch die. Aber wieso? Ich habe doch. Ja. Ich habe doch aus der Adresszeile das da reinkopiert. Ja. Kopiert. Ja. Das, das ist ein Feature vom Zencaster. Ja, 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 ja. Okay. Ich überlege mal, wie ich das finde. Aber hier, guck dir mal <lacht> das, Bild, das Bild an. Wie findest du das? So? <lacht> ist es ein X oder ein Pfeil? Äh, was? Nee, das ist das ist wahrscheinlich ein X, aber ich meine, das ist ja nicht das Wichtige. Das Wichtige ist ja, ich sehe drei Overlays plus ein Pop-up, wo ich den Newsletter abonnieren soll. <lacht> und ich kann von dem eigentlichen Artikel auf Bloomberg.com exakt äh, eine Unprecedented
1: äh, and amazing.
0: <lacht> ja, genau. Und, pass auf, und das ist ja nicht mal eine ganze Zeile, weil da ja noch dieser dämliche Copy-Link drüber ist. Also <lacht> vielleicht, ist, können ja bei, können ja bei, vielleicht können die ja bei, ja vielleicht irgendwie TypeScript machen bei Bloomberg, aber Webseiten bauen können sie nicht. Das, ist, das, das steht ist mal eindeutig so fest. Es ist so schlimm. Boah, das sind wir,
1: Irgendwo haben wir da in den letzten zehn Jahren total vollschobogen.
0: Das Internet ist so eben Arsch. Hm. Du, weißt du, am, äh, 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 wann war das? Freitag war ich mit meiner Freundin unterwegs im, im Gartencenter. Dachten wir so hier Balkonpflanzen kaufen, ne? Mhm. Da stiefelst du also so rum und dann findest du irgendwie eine Pflanze, wo du sagst, sieht gut aus. Dann guckst du dir, wie heißt die und gibst dann in deine Suche ein äh, Pflanzenname und dann Katze um auszufinden, ob die Katzen dieses Ding anlagen dürfen oder ob die dann tot umfallen. Du findest nichts, du findest nichts was für Menschen geschrieben ist. Das ist alles Na. nur reiner Content-Marketing. Ja? Oh, die Fuba-Blume die, die Fuba Fuba sieht sehr gut aus und Katzen sind sehr süß. Ja. Äh, natürlich stellt sich dann die Frage, ob die fuba -Blume für Katzen giftig ist oder nicht. In diesem Artikel klären wir, ob die FUBA-Blume für Katzen giftig ist oder nicht. Lesen Sie dazu weit und abonnieren Sie vorher unseren scheiß Newsletter. Alles anzünden.
1: Es, ist halt schon, es hat schon ein Grund, warum Google mittlerweile den tatsächlichen Content extrahiert und nur mehr auf der Startseite anbietet. Ich also, ähm, weiß nicht, ob es das, das kennst, aber, aber wenn du die richtigen Fragen stellst, dann gibt der Google direkt die Antworten, ohne dass du auf irgendeinen Artikel gehen musst.
0: Und das ist in den meisten Fällen gar nicht so schlecht. Ja, das ist richtig, aber ich, vor allen Dingen verstehe ich jetzt, äh, warum die damals so äh, Google Plus gemacht haben und so gesagt haben, huh, äh, wir sind am Arsch, äh, Social ist das neue große Ding, ja. weil, stimmt halt, ja. ist halt komplett gekapert von, äh, von Scheißtexten, du findest du findest nichts mehr wieder, weißt du, früher war das ja noch so, dass ich gesagt hätte, ja, oh, die, die Ergebnisse sind halt kacke, aber wenn man halt sozusagen googeln als Kulturtechnik hat, und so weiß, wie man es formulieren muss, kann man aus der Maschine noch die richtigen Infos entlocken. Aber mittlerweile ja. haben echt die Content Marketer gewonnen. Ja.
1: Boah. Ich kriege ja mittlerweile wieder sehr viele Anfragen äh, per E-Mail von Content marketers die gern am Backlink auf ihren Artikel hätten. Ähm. Ja. Das ist ja sowas, also, also, also äh, das ist Link-Choosing, nennt man das nicht. Oh, renkt gut, äh, zu dem Thema, dann, also zu diesem paar Keywords, deswegen Backlink bitte auf unseren Artikel, dann renkt er auch gut. Ähm, und, und meistens schreibst du mir dann, ignorierst, dann schreibst du mir die zweite Nachricht, dann ignorierst du wieder. Bei der dritten Nachricht gebe ich einem meine Preistabelle, äh, wo ich sag, passt, also wenn du wirklich einen Link haben willst, bei diesem Ding, schätze ich mir, der ist so zwischen 500 und 1.500 äh, Dollar pro Monat wert. Und wenn du <lacht> das bereit bist zu zahlen, dann, dann, äh, für den Link ein. Dann schweigen sie, dann schicke ich die zweite Nachricht. Also dann drehe ich quasi den Spieß um, schicke die zweite Nachricht. Ich glaube, nach der dritten lande ich dann im Spamfilter bei ihnen. Ich aber ja.
0: bewundere dich für deinen jugendlichen Energielevel, den du da reinballern kannst.
1: Na, das ist eigentlich nur, ähm, wie nervig werden Also Also wenn Leute tatsächlich, Man sie es versuchen und lassen mir aber noch in Ruhe, ist ist, ist okay. Ne? Das, ja. äh, ich, ich, kann, ich kann nicht böse sein fürs, fürs Versuchen wollen. Was ich nervig finde, sind die, die hartnäckigen Wall of Text-Schreiber, ja. die, die man richtig, also die, die, die in ihrer meinst, Rhetorik meinst, meinen die, die Wall ich of Text.
0: ja, die, die Wall of Text-Kopierer, meinst du?
1: Ja, ja natürlich, natürlich. Ja, das ist alles generiert. Das ist alles generiert. Ja, man könnte sich ja trotzdem
0: Mühe geben, weißt du? Ja. Weißt ja. du, es ist ja immer so, auch wenn, wenn, wenn mich hier einer von diesen ganzen, von diesen, von diesen Anlagebetrügern so anruft und so. Ja. Dann, so, ich will ja wenigstens, dass die sich Mühe geben. Ja, das
1: geht nicht, weil, weil das ganze Konzept bei, bei solchen Sachen, auch vom Link-Choosing und so weiter, ist halt gerade, dass du, du keine Mühe gibst. Das ist ja, das ist ja der, der Hintergrund oder, oder der Sinn dahinter. Warum selbst einen Artikel machen, der, der gut funktioniert und von alleine aus populär wird, wenn du einen Shortcut machen kannst?
0: Ja. Und also, ich weiß, ich, ich kenne allerdings tatsächlich die Lösung, für du die Leute definitiv los wirst.
1: Ja? Ja, so, ne? Bloomberg-Style.
0: nee. Weniger schreiben.
1: <lacht> ja, leider, leider passiert das ja gerade im Moment eher
0: ungewollt. Aber <lacht> ja, ebenso. Aber immer, wenn ich einen Artikel schreibe, dann ist, dann ist so zwei Wochen lang die die Inbox voll mit diesen Scheißern und danach hört es wieder auf. Ja. Ich habe eine Person einmal
1: geschrieben, äh, ich das Gleiche, also die hat versucht einen Link zu, zu, äh, zu platzieren und habe geschrieben, hey, ich kann das leider nicht machen, ich krieg so viele Anfragen und ich, ich möchte nicht, also ich, ich möchte nicht die, die Qualität meiner Artikel durch viele unzusammenhängende Links äh, zerstören, ne? Und die hat mir nachher sehr nett geantwortet und gesagt, ähm, wow, danke, danke für die Antwort und die Angebot äh, zum Sponsoring ne? oder zu, zur Werbeplatzierung. Das ist die erste Antwort, die sie seit einem halben Jahr kriegt. <lacht> ja. Sie hat nie damit gerechnet, dass sie jemals eine Antwort kriegt. Sie ist, das ist die frustrierendste Aufgabe in ihrem Job, solche E-Mails zu schreiben. Sie wird auf jeden Fall meine Anfrage weiterleiten, sie verspricht sich zwar nichts, aber sie wollte mir nur sagen, danke, dass ich überhaupt geantwortet habe und auf einen äh, und, und einen niveauvollen Umgang mit dieser Situation bewerkstelligt habe. Also das habe ich sehr, 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 sehr charmant gefunden. Ist leider nie ja. was waren aber mei, es geht ja menschlich. Ne?
0: Ja, ist ja erstaunlich, ist ja schon schön, wenn man merkt, dass man nicht nur mit Robotern redet. Ja, Stichwort Roboter, die einem sagen, was man alles falsch macht. Ja. Was ist das nächste Ding? Uh, who cares oder sind wir schon
1: bei den Sachen interessant?
0: Nee, nee, wir sind auch doll, doll, bei Who cares. Wir haben okay. gerade erst angefangen. <lacht> äh, always truthy promise checks. Um, ha, ja. Also, du machst, du machst if X und wenn X ein promise ist, äh, meckert er darüber, weil das ja immer truthy ist und wahrscheinlich du das promise auspacken willst mit await uh, oder so. Ja. Dir das jemals um, passiert?
1: Ist das wirklich, ist das wirklich was, was du, was du sagst, who cares? Ja, also tatsächlich, also mir passiert das nicht, aber ich, ich arbeite mit vielen Entwicklern zusammen, die mit dem Thema asynchroner Programmierung einfach nichts angefangen haben, weil sie halt eben, keine Ahnung, aus, aus, aus der Java-Ecken kommen und, und asynchron für sie heißt, die, sie machen einen eigenen Thread-Pool und orchestrieren den, also mhm. ziemlich, ziemlich low-level und einfach nicht die Annehmlichkeit kennen von in Keyword oder oder das Konzept von einer Future oder Promise so verinnerlicht haben, weil weil das Konstrukt so fern ihres ihres ähm, äh, täglichen Einsatzes ist. Ähm, und wenn du nicht den gleichen äh, Prozess gehabt hast, den den, den wir gehabt haben, was du sagst, okay, du du merkst, es gibt ist die Gibt Dinge, die asynchron funktionieren, wie zum Beispiel Event-Händler oder Timeouts oder solche Dinge nicht, und du mal da auf die Nase gefallen bist und nachher dieses Konstrukt der Promises kennst, wo du denkst, okay, ich habe jetzt irgendwie eine Möglichkeit, dass ich die ganzen asynchronen Calls relativ schön verbock. Es gibt ein Interface, das kann ich verstehen. Also über die, über die Promises Konstrukt kann man ja sehr, sehr viel, äh, nachdenken, kann man sehr viel, viel damit mitgestalten und, und eigentlich war das für mich so, a, so, a, so, ein so so Heilsbringer der, der, ähm, asynchronen Programmierung oder der eventbasierten Programmierung und dann geht der Prozess weiter zu diesen Keywords, Async und Await. Also, wenn du nicht diese gleiche Trajektorie machst, wo ich zugegeben, wir mehrere Jahre gehabt haben, dass wir so wegkommen, glaube ich, kann das durchaus oft passieren, dass Leute einfach einmal geschwind einen Call machen und nicht wissen, dass dort jetzt kein Wert zurückkriegen und auf diese Await-Keyword und solche Dinge vergessen. Also, ich glaube, dass das schon hilfreich ist, gerade für, für Leute, die die Bugfixing mit, mit Keyword hinschmeißen, machen und hoffen, dass es das nachher funktioniert. Ne?
0: Ja, gut, also es mag irgendwie einsteigerfreundlich sein, aber die Schnittmenge zwischen TypeScript-Nutzern und Einsteigern ist dann doch auch eher überschaubar, oder? Nein,
1: würde ich nicht sagen. Also ich glaube, dass naja. TypeScript mittlerweile schon sehr, also also gerade von ich große Teams sehe und, und, und Projekte mit mehreren Entwicklern, äh, kommt, kommt irgendeiner Sinne, der sagt, okay, hey, TypeScript unbedingt, weil Tooling und so weiter und das will wir haben äh, und du schreibst gerade deine ersten Zeilen, JavaScript oder TypeScript, ist eher ein bisschen wie das, was du schon kennst, ne? Und da passieren sicher solche Sachen. Also, also glaub mir, ja. ich, ich kenne ich kenn viele Leute, die halt diese Trajektorie haben. Mein, äh, den den Zugang zu JavaScript und zu Webentwicklung ist der Sprung von Java auf TypeScript. Und ja. du, du hältst dich dann an diese falschen Freunde, wo du denkst, okay, das, das wenn ich ein bisschen schiel und ein bisschen, ein bisschen in den Kopf neigt und schaut es eh schon so aus wie die Programmiersprache, die ich schon immer kenne. Und dann kommst du mhm. ja drauf, dass da viele Konstrukte drinnen sind, die die so also aber nicht existieren. Und das im Grunde Programmierung ist definitiv anders.
0: Also ich würde tatsächlich behaupten, dass Promises mit asynchroner Programmierung in der geschriebenen Praxis nichts zu tun haben. Also, weil das ist ja, das Promise ist halt ein, ein, ein so ein Objekt und das ist doch das gleiche wie, äh, weiß ich nicht, ein Array mit einem Element drin. Also ein Wrapper-Objekt um einen Wert und es gibt halt eine Möglichkeit, diesen Wert daraus auszupacken, ja. was halt im Array dann der Indexzugriff ist und im Promise ist halt das, das Await davor. Ja. Warum habe ich dann keinen äh, Always-Truthy-Array-Check? Wenn ich schreibe if some array, ist doch das Moment, exakt den gleich gibt's gleiche Problem. Excel. Nein, es gibt den Index-Access-Check, gibt es jetzt. Ne? Genau, aber den meine ich nicht. Ja? Ich meine tatsächlich, wenn ich irgendwie so, ich habe ein Array, das heißt foo und ich mache if foo. Warum ist das erlaubt und warum ist das, ist das ein Problem, wenn foo ein Promise ist? Die Arrays und Promises sind das Gleiche, das sind objekt objekte und ja, Werte, okay. die eine Syntax zum Auspacken haben. Okay, okay, das da sieht
1: man das man vielleicht, da, da, das stimmt, aber da, warum gibt es das eigentlich nicht? Das sollte man eigentlich machen. Also, also always truthy-Checks ja. sind super hilfreich. Das, das hat man in anderer an programmiersprachen gesprochen. auch, du sagst, hey, puh, aus dem Conditional kommst du nicht raus. Ne? Ja, genau. F voll legitim. Also, also, warum gibt es das nicht? Gute Frage. Aber deswegen schmälert das ja nicht den Einsatz bei der Promise.
0: Nö, aber dann musst du jetzt tatsächlich also mein, meine meine Herangehensweise, wenn ich den Leuten äh, Promises erkläre, und ich habe keine Zeit. Also, wenn ich ganz viel Zeit habe, gehe ich mit denen die Reise durch von Callback, Event Queue, Promise und dann async await. Und wenn ich keine Zeit habe, dann sage ich einfach, das ist das das ist das primitive für den Umgang mit Werten, die noch erzeugt werden. Das mhm. ist ein Wrapper Objekt, ich stelle eine Analogie direkt her zum Array, sage, es gibt eine Einpacksyntax und es gibt eine Auspacksyntax. Mhm. Und Das, das ist, halt ist eine gute kurz kurz Bild dazu. Das genau. gefällt mir sehr und gut. Mehr ja. ist das ja nicht. Dass da drin Werte asynchron erzeugt mhm. werden, ist ja erstens nicht notwendigerweise korrekt, weil ich kann ja einfach Promise Resolve mit irgendwas schreiben und ja. zweitens egal. Das ist ja der Punkt hinter Asynchronität. Wobei ist, dass du mit Promise Resolve äh, zumindest die, schon auf die auf die microtask Queue legst. Also
1: ähm, da ist schon tatsächlich ein asynchroner Vorgang
0: dahinter. Das ist richtig, aber wenn ich einen 30-minütigen Talk habe und ich muss da drin Promises verwenden. Ja, dann wirst du
1: kein microtask Queue erklären. Das ist ganz klar. So. Ja, das, ist, das stimmt schon. Ja, nein, absolut, aber, aber ähm, du in deinem 30-minütigen Vortrag, ähm, den, den lesen viele Leute nicht. Mhm. Ähm, oder oder den, den haben viele Leute nicht. Also, also, was nicht an deinem Vortrag liegt, was einfach an der Menge an Entwicklern liegt. Ne? Also ich kenne ich kenn genug Leute, die halt einfach, ja, ähm, hey, ich habe Klassen, ich habe Methoden, ich kann so schreiben, wie ich immer gewohnt bin, und hups, da kommt der Promis daher. Und wissen nicht, wirst du damit rumgemischt Und dieser Wait Keyword kommt um Säck und ja, pff, schreiben wir es halt. Ne? Ähm, aber was bedeutet und was heißt und, und, und wie das funktioniert. Ähm, also das glaube ich schon, dass das ein Fehler ist, der, der einfach Leuten durchaus auffallen kann. Oder hey, ähm, du machst eine Änderung und das war, das war ähm, ein Wert, der immer äh, synchron war und irgendeiner hat in der Codebase auf einmal ein davor geschmissen und ne, Refactoring-Schritt. Ja. Ja. Also gerade bei das solchen Sachen finde ich ja. das schon ganz okay.
0: Und zudem ist es ja so, dass die bei TypeScript ja de facto unbegrenzt Ressourcen haben, um diese ganzen Extra Würste <lacht> zu pflegen.
1: <lacht> wow, Contribution von extern.
0: Ja, aber ich meine, wenn, wenn, wenn das jetzt mein Projekt wäre, hätte ich gesagt, das ist es nicht wert, aber ja. wenn man unbegrenzt Ressourcen hat, ist das wahrscheinlich scheißegal. Ja. Okay. Äh, okay, kommen wir zum, ähm, zum, zum trotzdem nächsten?
1: eher eher nice to have und nicht so wow, ne? Aber gut.
0: Ja, ich werde es halt nie erleben, dass das was macht. <lacht> wahrscheinlich
1: Wahrscheinlich, ja, famous last words, also ich bin mir sicher, beim, beim nächsten Mal erzählst du mir noch dein, dein, dein Promis-Problem, das du gehabt hast.
0: Ach, ich ja, bestimmt habe ich diesen Fehler schon mal gemacht, aber das findest du ja auch relativ schnell. Ach, egal, komm. Hier, äh, ich hätte jetzt was anzubieten, was wirklich völlig wurscht ist. Mhm. Jo. Und zwar äh, haben die ihren den, den, den TypeScript-Compiler über verschiedene Umwege effizienter und oder schneller gemacht. Ja, das ist ja cool. Ja, aber nutzt ja keiner Standalone, oder?
1: Ein TypeScript-Compiler Standalone.
0: Ja. Die, die äh, CI. Welche?
1: Äh, ähm Unsere, um, 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 so kompiliert TypeScript-Files.
0: Und, äh, und, und das ist nicht in irgendwie so einen Webpack-Bubble-Gewinsel? Ah, <lacht> <mit eingepackt?
1: lacht> ja. Ähm. Äh,
0: Node. Äh, ach so, wenn du jetzt für Node.js da ja. äh, irgendwie ein Script schreibst. Ja, genau. Dann nehme ich TypeScript und dann, direkt her. Okay. Und auf das also auch, auch, auch kein Babel. Also wenn du irgendwie ah, so dann das ein fancy ja. neue Feature verwenden willst, dann beißt du einen sauren Apfel und hast das dann nicht. Mache ich sowieso nicht. Also fancy neue
1: Features gibt es bei mir erst, wenn sie in TypeScript landen.
0: Ha, okay.
1: Ähm, ich bin ja der Meinung, dass man, dass man nicht mehr als TypeScript braucht. Also wir haben jetzt bei unserem neuen äh, React-Projekt, das wir in der Firma angefangen haben, sind wir äh, Webpack-frei und ich glaube, wir sind sogar babelfrei. Wir, wir nutzen ES-Build zum Compilen und Bundeln über Basel. Du hast einmal ja Working Draft-Episode gegeben. Aber unser Hauptcompiler ist TypeScript getriggert von ES-Build.
0: Okay. Und da sind nicht irgendwie so fancy Sachen drin mit so irgendwie, weiß ich nicht, hier so den neuen Operators und dem, mit dem, dem, Property Access mit Fragezeichen, den du für irgendwie noch einen alten Safari runterkochen willst. Das gibt's alles nicht.
1: Mm -mm. Also also runterkochen kann ja Typescript auch, ne?
0: Ja, aber das machen die ja nicht so richtig, richtig, richtig. Also ich weiß nicht, wie das mittlerweile bei den neuen Runterkoch-Features ist. Sind die da mittlerweile einigermaßen standardkonform unterwegs? Das war ja früher immer so ein nein, nein, also, großes also, das Ding. Ist,
1: ja, definitiv. Also, also erstens kommt ein Feature in Typescript erst, wenn es Stage 3 erreicht. Das heißt, da gibt es mindestens eine Implementierung oder oder Commitment zu einer Implementierung. Und mit dem kommst, kommst du aus. Und für Sachen, die sie, die sie partout nicht für irgendeinen ein Steinsetz-Affario oder je äh, äh, durch durch ein bisschen Syntax so sogar ändern lassen, gibt es die TSLIP. Äh, und die TSLIP hat hat für gewisse neue Syntaxen äh, Hilfsfunktionen, um das zu lösen. Okay. Das reicht. Also also wir, ähm, es ist also es ist sogar unser unser Codebasis um einiges stabiler worden, wenn wir gesagt haben, Na, TypeScript definiert das Features, mit dem wir arbeiten und nicht Babel, weil so ein Bubble-Plugin schleust du schon ziemlich leicht rein und hast da einmal Syntax drin, die zwar nett ist, aber nie standardkonform wird. Ähm,
0: ja, aber also okay, sagen wir mal so, ich kann das sozusagen als soziales Tool nachvollziehen, weil das mit Babel setzt natürlich auch voraus, dass du halt eben wirklich sagst, oh, Selbstbedienungsladen, ich nehme dit und dit und dit und dit, ohne zu gucken, auf welcher Stage das tatsächlich ist, und du nimmst sozusagen dann äh, TypeScript als den, den, den Gatekeeper von dem, was was wird und dem, was nicht was wird. Ja. Okay. Ja, okay.
1: Das also ist, das ich, ist ich das jetzt richtig. Ich, ich habe gerade ein kleines kleine statisches Rauschen gehabt, aber, aber ich nutze TypeScript das Gatekeeper von diesen von den Features, die was werden. Na? Ja, genau. Nee, genau. So habe ich genauso gesagt. Ja, genau, genau, genau. Und, und wenn es in TypeScript landet, dann bin ich zufrieden damit. Das andere brauche ich nicht.
0: Ja. Ja, okay. Aber was so der, bin ja mittlerweile im
1: Enterprise Sektor. Wir sind sowieso immer ein Jahr ja hinten dran.
0: Ja, naja, ja, komm. Also es ist ja schon so, dass du, das so manche JavaScript Neuerung, ich meine, die meisten von denen sind laufen ja bei mir mittlerweile auch unter. Ja, okay, noch mehr Syntax. <lacht> äh, aber äh, manche sind ja dann schon in, in Summe ganz nett, wenn die sich so aufsummieren. Also hier gerade ja. so der 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 bedingte Property Access so Fragezeichenpunkt und so hat halt bei mir schon einige Zeilen an. Äh,
1: ja, ja, der ist cool. Der ist super, aber der kompiliert gut runter. Also da, das kann man sich ja im typescript Playground und kann man sich das ja recht gut anschauen, wie das runterkompiliert. Also die, die
0: können das. Ja, ja, der, der Punkt ist halt wirklich so, ich habe halt so dieses Klassendebakel von früher noch im Kopf. Ja. Das ist ja wirklich da aus dem TypeScript-Compiler, wenn der die Klassen runtergekocht hat, was rauskam, was nicht mal auch nur im Ansatz spezifikationskonform war.
1: Ja, das stimmt, aber es war nicht einmal so schlecht. Also ich kann mich erinnern, das war 2012, wie das Ding rausgekommen ist, haben wir sich ja auch gesagt, okay, jetzt bin ich gespannt, wie der die Klassen transpiliert. Um, und da, da war ja die, die Klassen, Klassensyntax noch gar nicht final in ECMAScript. Das war halt bei TypeScript zusammengekrotzt aus, aus dem, was in ES4 spezifiziert worden ist, das, was, was, Adobe mit ActionScript 3 implementiert hat, nicht? Die haben wir auch schon so ein bisschen vorgefühlt in diese Klassenrichtung. Das war dort zusammengekrotzt, ein bisschen C-Sharp si drüber gesprinkelt und, und, dann, dann war das die TypeScript-Klassensignatur, der Klassen, Syntax. Und das, was transpiliert worden ist, das war eigentlich ganz okay. Das war Closure mit einer Konstruktorfunktion und, und einem Prototypen drinnen und einer Extend Function, um Ableitungen zu lösen, wo halt der Prototyp mhm. kopiert wird ne? und, ja. oder, oder der Zeiger weitergereicht wird. Ne? Und das war nicht so schlimm. Also das war... Ähm, Damals haben, haben, wir alle versucht, weil wir alle aus dieser Ecken kommen mit, mit, mit Klassen und so weiter, bevor wir halt die, die, die Grundbausteine von JavaScript akzeptiert haben und, und, und äh, verwendet haben, haben wir alle versucht, Klassen da umzusetzen. Ähm, das heißt, die PHP-Klassen im Backend zu spiegeln auf, auf JavaScript-Klassen im Frontend. Und da haben wir irrsinnig wilde Konstrukte gefahren. Das, das war mal ein, ein historischen Blogpost wert, welche Ideen wir dort gehabt haben, welche Patterns wir verwendet haben und wie schlecht die nicht alle waren. Ähm, <lacht> wo immer mir denke, ja, weil kein Mensch die Prototype-Chain verstanden hat und weil keiner gewusst hat, was er Closure tut, aber du machst dir halt ein paar Klammern drauf und gut ist und dann funktioniert das so. Und und von dem her habe ich das, was TypeScript damals kompiliert hat oder transpiliert hat, ganz okay gefunden. Das Problem, was heute halt ist, und das ist wahrscheinlich das, was du, was du jetzt ansprechen möchtest, ist, wann du einmal entscheidest, dass das Ding so funktioniert, wird es irrsinnig schwer, noch umzulenken, wenn auf einmal eine Klassensyntax da ist, die, die, die jetzt Standard ist und, und die ja. jetzt Spezifikation ist. Und da bricht es natürlich dann. Nicht? Also das ist halt das, was was dann heftig ist. Nicht?
0: Ja, aber das machen sie ja schon länger nicht mehr, dieses ja. äh, dieses Vorpreschen. Ist auch gut so. Ja Ja gut. Außerdem ist mir eingefallen, ich nutze den den, den Task Compiler dann doch auch manchmal für was. Nämlich, ja. äh, also wenn ich irgendwie so Libraries bundle oder so, dann mache ich das hier immer mit, mit, mit irgendwie so Rollup und bubble und schieß mich tot. Aber wenn du das dann wirklich veröffentlichen willst, brauchst du ja auch irgendwie die Deklarationsfiles. Ja, genau. Und mhm. dann ist mein Build-Step immer äh, Rollup und den TypeScript-Compiler, ja. der dann die ja. Deklarationen rausrennt hat. Ja,
1: genau. Das ist eher eine coole Kombi. Also TypeScript und Rollup zusammen, finde ich, Spitze.
0: Ja, ich meine, was, was auch ganz cool ist, ist äh, so ähm, inkrementelles TypeScript, so nach und nach. Mhm. Also du baust irgendwas erstmal so experimentell und je, je länger es sich halt irgendwie als gangbar erweist, umso mehr willst du das Projekt oder den, das Experiment verstetigen und irgendwann mal in was Fertiges überführen. Ja. Da bin ich ja mittlerweile immer sehr konsequenter drin, wirklich wirklich mit dem räudigst mit dem billig möglichen äh, JavaScript äh, so Script-Tag in der HTML-Seite Gerümpel anzufangen. Und dann erst so nach und nach und nach, gegebenenfalls auch nicht immer nach TypeScript rüber zu migrieren. Ja. Und da habe ich jetzt äh, auch so den, den Zwischenschritt äh, eingebaut äh, tatsächlich, ja, weil du machst irgendwie ein Proof of Concept mit irgendeiner Browser-API, dann musst du es halt eben auch in anderen Browsern testen, ob das von der API her funktioniert. Aber andere alte Browser können auch nicht das modernste JavaScript. Brauchst du irgendwann Babel? Oder wahrscheinlich könntest du es auch mit TypeScript machen, keine Ahnung. Jedenfalls äh, Babel kann ja auch wunderbar, äh, hat ja ein TypeScript-Plugin, was ja einfach nur die Syntax mhm. löscht. Genau, genau. Und typ Das heißt, also, du kriegst schon klassische TypeScript-Fehler,
1: ne? Aber, ja, in der IDE. Nicht beim Babel-Output. Nee, der der löscht
0: die, die einfach nur. Babel implementiert ja, ja nicht TypeScript. Babel ja, ja, implementiert genau. Es ist TypeScript Plugin. Aber,
1: aber wenn yeah. das Plugin irgendeinen irgendein Fehler
0: erkennt, irgendeinen TypeScript-Fehler erkennt, dann schmeißt das Plugin den Fehler, oder? Nee, nee, nee. Das Plugin ist nur Syntax-Kompatibilität. Und die Syntax wird dann, wird dann gelöscht. Das ist ja das Ding, du, du brauchst ja keinen Fehlerchecker, du brauchst ja keine zweite Implementierung von TypeScript. Wenn du das haben willst, wenn du die TypeScript-Implementierung haben willst, nimmst du einen TypeScript-Compiler. Ja. Aber Babel kann tatsächlich auch einfach nur so sagen, ja. hau die Syntax weg und dann hast du sozusagen einen turbo-geladenen Linter gleichsam. Weil in der IDE, in Visual Studio Code, da ist ja TypeScript dann am Werk und sagt dir, hey, das kannst du so nicht machen. Aber wenn du auf Compile drückst, ist halt nur Babel am Start, bricht es auf die alten Browser runter und ist vor allen Dingen irre schnell ja macht, also das so das,
1: macht das auch so, so Dinge ähm, wie Inums transpilieren? oder ah, nein, ich glaube, die Inums funktionieren ja da nicht. Da hat es ja dieses Isolated Modules Compile flag geben das ein paar, paar, paar ähm, Features, ein paar Sprachfeatures rauswirft, weil sie halt einfach nicht bubble-kompatibel sind. Ne?
0: Ich habe kein... Ja, ich da, hab Namespaces zum Beispiel kannst du nicht machen. Habe ich auch nie benutzt. Ja. Ja.
1: Da, da möchte ich nur mal ihr Bild anmerken, also wir, wir transpilieren kompilieren und bündeln mit ES-Bild. Und das Ding ist mittlerweile so schnell, dass Leute meinen, hey, euer Hot-Reloading funktioniert aber irre schnell. Und wir sagen, na, das ist nicht Hot-Reloading. Das ist ein Refresh <lacht> <Ja>. <lacht> mit, mit den komplett neu vom Scratch gebauten Files. Ne? Ich meine, wir ja. haben natürlich ein bisschen ein Caching von Zwischenresultaten. Ist, ist natürlich drinnen, aber, aber das Ding ist, ist so flott, dass Leute echt meinen, wir machen, wir machen Hot-Module-Reloading im Browser. Ja. Und das, das
0: beeindruckt so Jetzt sagtest du gerade äh, die Kombination aus äh, Rollup und TypeScript sehr sei sehr gut. Ja. Äh, äh, und was ist äh, also Rollup und äh, ES Build? Wie steht das zueinander? Ähm, Alternativen. Also, also
1: äh, Rollup nehme ich immer gern her für, für ähm, ich, ich hecke jetzt geschwind rum und nehme TypeScript zum Kompilieren und Rollup zum Bündeln äh, und du kannst statt TypeScript zum Kompilieren und Rollup zum Bündeln auch TypeScript zum Kompilieren und ES Build zum Bündeln nehmen, mit dem Unterschied, dass ES-Bild ähm, TypeScript-Support hat. Das heißt, du brauchst nicht irgendwelche, irgendwelche Sachen zusammenstecken und nachher hoffen, dass das funktioniert. Ja. Sondern also, du kannst einfach ES-Bild nehmen und das ist rein, reine Convenience. Convenience und, und
0: warum würde ich Roll-Up noch verwenden? Weil das ist echt irre langsam, tatsächlich.
1: Ja, ähm, weil es vielleicht ähm, JavaScript ist und du drinnen rumverwerken willst oder so, ES-Bild ist heute halt in Go geschrieben, ne? aber es gibt da eine, eine JavaScript-Brücke, also von dem her nein, nicht mehr ES-Bild. Also ES-Bild ist ein fantastisches Tool.
0: Hm. Mein Laptop ist so all, dass bei manchen Sachen wie Rollup echt so irgendwie den, den Lebenswillen raubt. Ja. Einfach, weil es so elendig lahm ist. Naja. ES-Bild, müssen wir mal ausprobieren. Ja, unbedingt. Gut. So, äh, lass uns mal hier den Who cares blog fertig machen. <lacht>
1: Damit wir noch zu die Themen kommen, die uns wirklich interessieren. <lacht> äh, äh, wirklich interessieren <lacht> ein, mit äh,
0: den größten Anführungszeichen äh, seit. Äh, Nach
1: einer Stunde. Nach einer Stunde äh, bei, bei drei Who cares Themen.
0: <lacht> hey, immerhin haben wir den haben wir den typischen oop roast schon abgeschlossen. Ja, ja, okay. Den müssen wir nicht mehr machen. <lacht> Komm hier. Also hier. Go-to-Definition-on-JavaScript-File-Paths. non -JavaScript äh, file -paths. Also du machst irgendwie Import-CSS und lässt dein ES-Build mhm. oder Rollup oder äh, Webpack oder so das machen, warum auch immer man das wieder machen wollen. Und da kann der jetzt irgendwie besseres Go-to-Dings machen. Mhm. Aua. Ah, okay. Ja. Äh, Editor-Support ja, okay. für Add-Link ist irgendwie so, so, so hier, so Doc-Comments, ne? Ja, genau. Aha, okay.
1: Aber da, du scrollst ein
0: bisschen schneller, wählen, wie ich Nee, ich Et scroll link? dich. Ich habe hier eine Textdatei. Alles vorbereitet ah,
1: okay. hier. Okay, ich bereite mir nicht nicht vor. Ja, genau. Das sind, sind ähm, in, in Kommentaren Links. Ja, es ist es ist ähm, für mich das einzige, was was für mich da wichtig ist, ist, dass das sehr gut illustriert, wie wichtig TypeScript für Visual Studio Code ist. Also ich rede immer von dieser Hybridverbindung äh, Editor und Compiler. Spannend, dass die, die Sachen getrennt voneinander auch funktionieren, aber um, jeder, der Visual Studio Code liebt zum JavaScript entwickeln, liebt eigentlich indirekt TypeScript. Und das, um, ist, ist, klassisch Heilsberg. Das, das war halt immer, immer, immer auch schon, schon, seit den 80ern. Gesagt, der Compiler ist nur so gut wie der, wie die, die Authoring Experience dazu.
0: Ja, stimmt auch. Also, und das, das eine Projekt wäre ohne das andere wesentlich schlechter dran.
1: Ja. In beiderlei Hinsicht.
0: Ja. Ja, 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 da gehe ich mal von aus. Wird halt eben auch spannend, wenn das ein oder das andere aus irgendwelchen Gründen mal uncool wird. Ja. <lacht> äh, Wobei, also bei Visual Studio Code ist es halt echt schon, echt schon heavy, wie, wie
1: weitreichend das funktioniert. Also, ich, ich habe jetzt viel Go entwickelt im letzten halben Jahr. Und die Go-Tools sind, die Go-Tools für Visual Studio Code sind die besten Entwicklertools, die ich je gesehen habe. Also, also ich, ich brauche keine Idee. Brauche ich nicht. Das, das ist ähm, und der Editor mit diesem Plugin, und du, du bist, du bist happy und produktiv, und hast Editor-Feedback, das, das so in, in mhm. kam IntelliJ für Java, in keinem TypeScript für, für Visual Studio Code, je verfügbar war, und ich weiß ja nicht, ob je so sein wird. Mhm. Und, und, das ist echt beeindruckend. Also, da macht das Go-Schreiben auf einmal viel Spaß, nicht? Weil, weil alles so, so, ja, so, so goldener Pfad, äh, für dich ist, wo du nichts da brauchst, du installierst die Plugins, kein Config umschreiben, kann Nix. Einfach, es geht. Alles standardisiert, ist, ist alles Konventionen in der Community. Und und ist herrlich.
0: Also, und schnell. ist fantastisch. Ja, ich, ich wollte nämlich gerade fragen, da gibt es noch eine andere moderne Programmiersprache. Ja. Die hat es ja mit schnell nicht so. Also, die habe ich das <lacht> hab ich auch mal ausprobiert mit Visual Studio Code und in der Kombination. Ja. Das ist jetzt auch schon irgendwie was her, aber das hat mir echt nachhaltig den Spaß verdorben, weil es elendig langsam war.
1: Was hast du ausprobiert? Rust. Rust, ja, genau, genau. So also jetzt wieder statisches Rauschen da. Ja, ähm, Rust hat, hat prinzipiell das Problem, ähm, also die Resultate sind sehr schnell, aber das Schreiben da unter Compiler ist nicht sehr schnell, deswegen gibt es ja mittlerweile zwar äh, Tooling-Implementierungen, die die Rust Dev Tools vom, vom Jonathan Turner, wie er noch bei Microsoft war, und den Rust Analyzer, der vom ehemaligen IntelliJ JetBrains Mitarbeiter, der die Rust Tools für IntelliJ geschrieben hat, entwickelt wurde. Und Das zweite Plugin ist um, um, um Hausig schneller, äh, entwickelt in Wirklichkeit einen zweiten Rust-Compiler intern, der nur äh, Typ-Informationen äh, sammelt für den den Language-Server. Ist um einige schneller, aber braucht ein bisschen, ein bisschen Hausarbeit, dass du so Sachen wie Rust-Format und, und Clippy für das Linting und so weiter integrieren kannst. Also ein, ein bisschen cool, aber, aber, läuft auf Stelzen, ne? Läuft sehr schnell mhm. auf Stelzen, aber läuft auf Stelzen im Vergleich zu, ähm, zu den, den anderen Tools, die doch eher, eher ein bisschen
0: träger sind. Okay, also, pass auf, diese Alternativcompiler ist also das Gegenteil von dem TypeScript-Plugin für Babel. Ja, genau. Okay, das also ja cool. Das ist eine sehr gute Idee. Da hatte erst schon, wow, Rust-Compiler bauen. Ja. Ja. Aber okay, so, wenn man sich die Arbeit
1: halbiert, geht es vielleicht. Ja. Ähm, das Coole ist das, das, das Neiche Tool gibt irrsinnig, irrsinnig, lässige Features. Also dort, da, merkst du vor allem, wie das Typsystem nachher, nachher schrittweise funktioniert. Also, also, dass, dass, du durchaus einmal Code schreiben kannst und erst äh, zum, zum späteren Zeitpunkt, wo du ganz, ganz, ganz sicher bist, dass du diesen Typ brauchst, ne, äh, inferiert äh, Rust den Typ, den du zehn Zeilen davor assigned hast. Und, also gerade mit Zahlen, was weißt der, du, wo du ja nie weißt, in welchem Wertebereich sie die Zahlen befinden und so weiter. Ist ja. halt das richtig lässig und das kannst du durch durch die die Visualisierung, die der Rust-Analyzer macht, dass also halt ähm, in jedem Schritt die die vom Compiler inferierten Typen dran schreibt, ne, wird das sehr gut sichtbar, wie wie das intern funktioniert.
0: Ah, ja. okay, gut. Aber es ist halt jetzt tatsächlich mit Rust äh, jetzt nicht so, dass es so die go to Entwicklungslösung gibt, die halt eben bei Nein, noch nicht. Visual Studio Code. Das wäre halt das Ding.
1: Um,
0: das, das, Ich schätze mal, dass das, noch, dass das noch kommt. Also
1: die Sprache ist ja jetzt schon fast, wird, wird schon fast als fertig angesehen. Ne? Um, das ist ja um, um, ein Feature, das Go immer gehabt hat. Go hat ja auf Sprachebene zehn Jahre lang nicht weiterentwickelt. Die haben gesagt, die Sprache ist fertig. Sie entwickeln jetzt den Tooling, in Performance und so weiter. Und Rast kommt jetzt schon langsam an den Punkt, wo, wo Sprachfeatures immer seltener werden und wo mehr, mehr Energie einig äh, geworfen werden kann, in Fehlermeldungen, wo ja RAST exzellent ist, ähm, in, in Compiler-Performance, solche Dinge. Also das ist,
0: ja. das sind die nächsten Schritte. Haben Sie eigentlich bei Go mittlerweile Generics fertig oder ist das noch so in Ja, der spe die, die Spezifikation ist fertig
1: und ich glaube, es gibt schon Demo-Implementierungen, aber ich glaube, es ist noch nicht öffentlich, weil es kommt mit der Version
0: 2.0. Okay. Ja. Okay, ich erinnere mich nur an diesen ganz großartigen Hack, wo jemand da mit den, äh, das mal nachgebaut hat, mhm. wo er halt äh, Generic-Syntax in sein Go reinschreiben konnte, äh, hat aber nicht Spitzklammern genommen, so die ganz normalen Zeichen, sondern irgendwelche Buchstaben aus irgendeinem Alphabet, die ungefähr die gleiche Form haben, <lacht> die aber valide Bezeichner waren und dann hat er halt eben das mit so einem, ja hat im Prinzip die dann als Makrosyntax benutzt, mit seiner eigenen Toolchain. Ja, das äh, ja, cool. Ganz, äh, Ganz, ganz großartig.
1: Ja, ich bin teilweise beeindruckt, wie, wie intelligent Menschen sind in solche Sachen. Also eben. Warte
0: mal hier, ich habe es mal in den Chat geworfen. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hattest. Oh cool, ne? Paralyzing
1: in Charify. Also spannend ist natürlich, dass man die ganzen Sachen jetzt aus diesem Chatfenster so rauskrotzen muss. Ne?
0: Ja, also es wäre natürlich schön, wenn sie irgendwie da einen Link draus machen würden, aus hm. dem man, auf den man draufklicken hm. kann und anderen für Copy Code. Aber was weiß ich, ich okay. bin ja kein zencast entwickler bei mir geht ja Sound.
1: Okay, geil. Ma, die, also die Spitzklammern sind ja witzig. Das sind die chef
0: uns, nicht? Ah, witzig. Nee. Das ist äh, Canadian Aboriginal Syllabics Block. Da <lacht> wow.
1: Das ist wie dieses, ähm, nicht das, das unsichtbare Whitespace.
0: Ja, genau. Ja, genau. Das ist der, die gleiche Idee, nur halt. Also, ne, deswegen frage ich immer, wenn ich, immer wenn ich, äh, so Go die Programmiersprache höre, muss ich an das denken, dann mm. kicher ich. Ja. <lacht> Eine andere Programmiersprache, die sich großer Beliebtheit erfreut, ist äh, TypeScript mhm. und wir haben den hookers block fertig? Nein! Doch! Cool! Ah, Komm, oh, sorry! Er hat <lacht> die, die
1: äh, Louis-Finé-Referenz vermasselt. Oh nein! Vergeigt.
0: Ah! Ah! Ja!
1: Jetzt okay, was interessiert
0: uns jetzt? Äh, ich ich, ich, ich habe jetzt. Jetzt habe ich gerade versucht, hier dieses Rezept zu reproduzieren, wo er den Schatten über die Oberlippe bekommt. <lacht> Aber äh, ich krieg's nicht mehr hin. Das sind die einzigen zwei Sachen, die ich kenne. Nein, doch, oh und das. Ja. ja. Naja, egal.
1: Ähm, und den, den Blubblub, ne, die Kohlköpfe, die aus syrischen. Nee. Oh. Ja, ich schau mal, ob es das auf Netflix oder so gibt. Aber Louis und seine auswärtigen Kohlköpfe, das sind die, die Aliens, die kommen und die Kohlsuppe vom Louis Defineer essen. Und die reden immer so. Blub, und, äh, Kindheitsklassiker.
0: Huh. Okay, nee, also das habe ich alles verdrängt anscheinend. <lacht> nee, komm hier, TypeScript, pass TypeScript, auf hier. Okay. Ernsthafter Podcast. Sind die, hier. die Sachen, die uns interessieren. Genau, und zwar äh, hier, Separate write Types and Properties. Die interessieren dich doch ganz besonders, weil um, ja. das ja. ja wieder ein Feature für Klassen ist. Es sind wieder,
1: also das, das ist bei diesem Release schon, schon beeindruckend. Das sind sehr, sehr viele Klassenfeatures. Ich habe nicht erwartet, dass dort noch recht viel ähm, Bewegung kommt, ähm, aber anscheinend tut es das. Ähm, ich, ich, ich bin beeindruckt, weil ich nutze das nicht. Ähm, aber, die <lacht> ist, aber die Änderung ist cool.
0: Die ähm, Änderung ist notwendig, würde ich sagen. Ja, absolut. Also um es mal kurz zu erklären, hast du irgendwie Klasse, hast du Getter, hast du Setter, musst du in TypeScript bisher den gleichen Typ haben, muss jetzt nicht mehr.
1: Genau, du kannst hier nur vom, also das Beispiel, das da angeführt wird, ist halt, dass du sagst, du machst dir eh die nötigen Checks intern, ob das dann wirklich zu, zu, zum privaten Feld assigned werden kann oder nicht. Deswegen kannst ja. du alles.
0: Du, du sagst das immer so als kannst. Also ich würde sagen, das ist gerade im Web ultra-mega-etablierte Praxis. Ja. Also guckst du dir irgendwie ein beliebiges HTML-Element an, dem kannst du eine ID geben, äh, kannst du sagen, irgendwie irgendein Element, dot .id gleich 42, die Zahl. Das wird dann unter der Haube stringifiziert als Attribut gesetzt. Und wenn du dann die ID ausliest, kriegst du auch einen String wieder. Ja. So, und gerade dafür, vor allen Dingen Web Components, das wäre jetzt schon mein Use Case, ja. ist das natürlich äh, so nicht nett, sondern äh, irgendwie so äh, hochgradig notwendig, dass das halt mal kommt. So. Ja, vor allem, wenn du dran denkst, dass die, du schreibst für die web
1: in, in TypeScript, ähm, aber verwendet werden kann es ja noch in, in jeder jeder Lage. Ne? Und und ähm, entweder mit Type-Checking oder ohne Type-Checking und so weiter. Deswegen brauchst du den Blog zum, zum, zum Typ-Konvertieren. So oder so. Also das ist ja wie du gerade gesagt hast, das, das macht man in JavaScript einfach so. Aber wenn man TypeScript schreibt, macht man das in JavaScript einfach so, weil du halt nicht davon ausgehen kannst, dass wirklich der richtige Wert reinkommt, damit mit dem besten Typ-Checking nicht. So sieht's du, aus. Und du, du kannst das nur, die, 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 die Fälle, wo du das auf die Nase fällt, kannst du nur reduzieren, aber nicht komplett ausschließen. Und von dem her, der Code existiert ja schon, und deswegen passt sich das Typsystem wieder mal der Realität an. Und das ist, finde ich, immer positiv.
0: Ja, ist es auch. Ist halt äh, tatsächlich, wie ich finde, eine ergonomisch recht hochgehängte Latte, ja, weil du halt ja mit TypeScript die komplette Dynamik von JavaScript am Start hast, mehr oder minder, mit 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 Einschränkungen, aber halt äh, trotzdem alles äh, irgendwie einigermaßen festnageln kannst. Jo. Ja, wobei ich halt in letzter Zeit dann doch relativ, das mag aber jetzt an dem liegen, was ich da gerade geschrieben habe, manchmal dann doch so irgendwo gegenrenne, wo ich einfach nur so sagen will, TypeScript, weißt du, für diese Funktion halt doch einfach mal die Klappe. <lacht> ja, aber das kannst du ja machen.
1: Das ja, das ja kann cool. ich machen,
0: aber dann muss ich, muss ich überall Any dran schreiben und so. Ja, also du machst dann t
1: block oder so, ne?
0: Ja, auch t finde ich halt auch so, das ist halt so ein drangeflanschter Kommentar, hm. weißt du? Der, ja. Der liest doch keiner. <lacht> der, der Compiler liest, ne? <lacht> ja, der, der ist mir egal. Was, was ich halt eigentlich gerne hätte, wäre so ein, wäre das als syntaktische so Ergänzung. Ich hätte gerne wie in Rust so einen Unsafe-Block. Ja, das ist eine coole wo ich halt Idee. Nicht, ja, nee, weil, weil das pass auf, das Problem ist halt eben, du hast irgendwie, äh, also, okay, das wird nicht funktionieren, aber ich meine, du hast irgendwie so dein, dein Code und dann hast du da drin irgendwie so den Part, wo du irgendwie sagst, komm, hier, da mache ich jetzt mal hier so imperatives, Objekt objektmanipulierendes, äh, bla. Und damit ich diesen 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 Abschnitt haben kann, muss ich ja vorher alles auf Any setzen ja. und hinterher alles irgendwie zurechtcasten. Mit so einem Unsafe-Block könnte man ja zumindest irgendwie sagen, dass, äh, dass dieses Any-Setzen weggeht. Alles, was irgendwie innerhalb dieses Blocks angefasst wird, degradiert zu anderen, sodass du, wenn der Block zu Ende ist, diese Dinger erstmal wieder äh, casten oder asserten musst. Und dann geht es erst weiter.
1: Ja. Das macht, das macht sehr, sehr Sinn, finde ich. Weil das ist ja tatsächlich das, was passiert. Äh, du, du willst ja gezielt aus dem Typsystem ausbrechen. Genau. Und für Sachen, wo du denkst, hey, es ähm, wird jetzt zu mühsam, dass, dass ich das Typsystem noch besser. Und es gibt keine Typen, oder hey, ich weiß, was ich tue und ich weiß, dass ich es im Typsystem Fehler machen kann, aber ich garantiere, ich, ich, ähm, ähm, I assert nicht, da kommen ja die, die, die Type Assertions her, dass das so funktionieren wird oder, oder so am Ende ausschaut. Aber das hast du ja nie für, für, für nur einzelne Bausteine, sondern das hast du du halt für, eben, was du so sagst, für, für ganze Blöcke und das wird doch da voll Sinn machen. Und da gerade ja. wenn du sagst, unsafe, ja, also du, wir sind da nicht typsicher Es ist okay. Zum Schluss hast du vielleicht noch, wenn irgendein Return-Wert ist oder so. Oder ein oder, äh, Value zum Schluss rauskommt sagst, halt pass, es, und der Typ, den du erwartest. Und das reicht. Das ist schon eine coole Idee. Also das wird ja, ähm, Also, das haben ja meine Java-Kollegen auch nicht verstanden. Es ist total okay und total legitim, wenn man sagt, ich will jetzt nicht das Typsystem bedienen. Ich habe irgendeine Party-Bibliothek, da war sie die funktioniert, die hat keine Typen. Aus, ich, ich, ich muss da jetzt nicht äh, explizit. Äh, äh, sein und, äh, und, und und Typen erfinden, nur nur um oder oder, oder Rapping-Funktionalität machen oder sonst irgendwas, nur damit die damit einen Kontrakt erfüllen. Nein, die bricht bewusst aus. Und solche Fälle sollte man, sollte man da sollte man jetzt nicht großartig äh, richten drüber, die sollte man einfach akzeptieren und, und meiner Meinung nach auch verwenden. Aber, ja.
0: ja, Ja, pass auf, es ist ja vor allen Dingen tatsächlich so, ähm, dass das ja auch eine im Prinzip hat das Typsystem halt eben notwendigerweise Limitierungen. kann ich alles ausdrücken. So, und in meinem Fall ist es halt, ich habe halt so eine äh, doubly-linked-List im Wesentlichen und ich habe halt so diverse Funktionen, die mutieren diese Liste halt eben von irgendwie einem Typ zum nächsten. In so einer Schleife, wo halt immer so der Nächste, der Nächste, der Nächste geguckt wird und dann wird das umgebaut zu was anderem. Das passiert in Place wegen Effizienz und das ist nicht vorhersehbar, weil die einzelnen Sachen, die da die Modifikationen vornehmen, so pluggable sind. Du kann, das kannst du ja gar nicht irgendwie schreiben, weil du hast halt irgendwie eine Variable und dann jagst du die durch drei Funktionen, dann ist, kommt da hinterher was komplett anderes raus. Aber dann ist das ja dann immer noch ein, ein sozusagen Member dieser Liste, aber plötzlich hm. ein Member von einem fremden Typ in der Liste. Da kannst du halt eben einfach nicht ordentlich äh, ausdrücken. Da musst du halt einfach wirklich sagen, Compiler, halt die Klappe, passt schon. Ja, ja. Also, was ich halt eben tatsächlich äh, heilsam ent, 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 äh, äh, als heilsam empfand in der Hinsicht, war mal, dass ich mal irgendwie so meine meine fünf Minuten, ich mache mal jetzt hier so Low-Level äh, Arduino-Gelöte. Da verstehst du halt eben wirklich erst, wie da, wie wie man, wenn man auf ein gewisses Abstraktionsniveau runtergeht und irgendwie dann mit irgendwelchen mhm. Sensoren oder Pins oder so spricht, dass das halt tatsächlich keinen Sinn macht, das auf eine höhere Abstraktionsebene heben zu wollen, als vielmehr ich setze dieses Bit und jetzt ist die Lampe an. Ja. Irgendwann kommst du halt da auf dem, auf dem Realitätsfußboden an und kannst das nicht weiter machen. Und das, und diese, diese Böden haben halt dann unterschiedliche Levels und es gibt halt da in TypeScript gewisse Sachen. Ich hatte ja mal diesen Löcherartikel auch geschrieben, wo ja, das ja auch gut. galt für so ein, für so Rekord, der zusammengesetzt wird. Du kannst halt diese Übergangszustände nicht formulieren. Ist mhm. okay, musst du anerkennen. Und da gehört es halt eben dann zum, ja, zum Dasein als, äh, TypeScript-Expertin, dass du sagst, okay, ich weiß auch genau, was das Ding alles nicht kann. Und in dem Fall steige ich aus. Ich hätte es halt nur gerne komfortabler. Und deswegen will ich diesen Unsafe-Block haben. Mhm, mh, mh. Okay. Ja. Ja. Cool. Ist, aber, ist aber gut, dass wir jetzt dieses neue Feature haben. Hier, neues Feature für dich, Stefan, nur als Klassenfreund. <lacht> Override ein neues Keyword. Weil es gibt noch ah, nicht genug im TypeScript.
1: Ja, das, also das, das
0: verwundert mich sehr, dass
1: sie sich darauf einlassen, neue Keywords zu machen.
0: Aber, aber, wer, wer, wer Klaas sagt, muss auch Extents sagen. Da muss er auch Override sagen. aber ehrlich. <lacht> ja, ich meine, die, die, Argumentation,
1: die sie haben, ist ja voll okay wieder, ne. Also, es, es passt eh. Es ist ja hinterm Compiler-Flag, ne? Das ist no implicit override. Das heißt, du kannst das opt-in vom, vom Breaking Feature. Ist geil gemacht. Und die Idee dahinter ist, dass du sagst, ja, also in, in, in JavaScript, wie es halt so ist in JavaScript, kannst du äh, von einer Klasse erweitern und einfach die Funktionen überschreiben, die in einer anderen Klasse schon schon drinnen sind. Und wenn du aber noch aus der Basisklasse die Funktion entfernst, ne, dann sind die in der in der abgeleiteten Klasse immer noch da. So beschreiben sie es da zumindest. Also ja. Und äh, da sind jetzt Funktionen drinnen, die kaum braucht, die wahrscheinlich auch nie aufgerufen werden, weil sie halt diesem diesem ursprünglichen Basisvertrag nicht mehr entsprechen. Und das kann man jetzt explizit mit Override annotieren, damit nachher der Compiler draufkommt, falls es da keine Funktion zum Overriden gibt, ähm, dass ein Compiler-Fehler wirft und sagt, hey, cool, dass du die Funktion da rein äh, overriden willst, überschreiben willst, aber die gibt es ja eigentlich gar nicht. Ähm, wirf mal. Und ja, also ich bin heute halt tatsächlich nie in so einer Situation gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, weil du ja weil du ja auch als vernünftiger, weil selbst wenn du Klassen machst, dann machst du halt eben Vererbung in S also mit dem, mit dem Skalpell und äh, Ohrschützern und Handschuhen und alles. Ich,
1: ich finde sogar, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt sagst, okay, du machst web, web ist ja wirklich der einzige Grund, wo ich vielleicht Klassen schreiben würde. Aber was overridest denn du da? Du, die, immer die gleichen Sachen, nicht der Connected, Callback und Render.
0: Ich glaube, die sind nicht mal overwritten, weil die gibt es ja tatsächlich auf den Basiselementen, von denen du ableitest. Nicht, okay, du ja, sagst ist das ist eine abstrakte ich, Funktion. Nee, es ist mehr so ein Protokoll. Also, ja. das Ding wird halt eben invoked, wenn das Element sich ja. instanziert. Ja. Aber das Nein, ist im Typsystem wird es quasi definiert. als
1: abstrakte Funktion definiert. Ne?
0: Ja, ja. Also, pff, du. Ja, vor vor ist
1: überhaupt, ich meine, es sagt ja keiner, dass du die implementieren musst. Abstrakte Funktion sagt ja, dass du das implementieren musst.
0: Ja, eben, genau.
1: Ja. Nein, es ist einfach, es ist einfach, ja, wie du sagst, es ist ein Contract. Ne?
0: Genau. Ja. So, und das mit dem Override ist, also, ich könnte mir vorstellen, dass ich diesen Flag irgendwie bei mir aktiviere, nur so für den Fall, dass ich das mal mache, weil, also, du hast jetzt gesagt, Web Components sind der, sind der einzige Grund, warum du eine Klasse schreiben würdest, aber das ist ja nicht, dass du das machen würdest, weil das so ein toller Use Case wäre, sondern einfach, weil die API das vorsieht, ja. ja die will eine ECMAScript-Klasse haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich mir, dass ich irgendwas anderes benutze, irgendwie ein ORM oder sowas, das auch sagt, ich habe hier eine Function und die will eine Klasse gefüttert haben. Also, du könnte mir vorstellen, Libraries zu benutzen, jenseits von mhm. Web-Components, die sowas mhm. machen. Und dann würde ich sowas mhm. gerne irgendwie so aktiv haben, damit ich ja, nicht äh, Dinge, tue, also nicht glaube, Dinge zu tun, die ja. ich gar nicht tue oder
1: umgekehrt, weißt du? Das ist also, Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Framework denkt, dass das Lifecycle- Methoden hat, die man, die man überschreibt, um dort einen Custom-Code rein, reinzugeben. Ne? In, in React mit, mit der Klassensyntax war das ja immer, immer so. Und, und React entscheidet sich, dass gewisse Lifecycle-Methoden nicht mehr unterstützt. Oder, oder Framework Y unterstützt gewisse Lifecycle-Methoden nicht mehr. Ist das natürlich ja. super, nicht? Also da, da kommst du sofort drauf, oh wow, ähm, äh, überschreibt was, was eigentlich gar nicht mehr existiert. Das heißt, wahrscheinlich wird der Code nicht funktionieren.
0: Ja. Ja, genau.
1: Aber wie gesagt, ich müsste dazu
0: Klassen schreiben. Ich, ich, ich schreibe ich schreib keine Klassen. Das ich schreibe ich schreibe auch Klassen, aber ich, es ist halt es ist halt so, weißt du, wir haben hier so die ganze, die, die ganze Kuh. So, das ist das ja. komplette Tier mit allem drum und dran, mit Euter und Füßen und alles. Aber ich, von der ganzen Kuh verwerte ich halt eben in meinem Restaurant wirklich nur sehr wenige ausgesuchte Filetstücke. <lacht> und das meiste, meiste wird zu Hundefutter. Weil ich meine, sobald du irgendwie, irgendwie, irgendwie Extens machst, ist halt, das steht halt wirklich unter erhöhtem Rechtfertigungsdruck, weil also Klassen sind, wie sagst du ja immer schon selber, das ist halt ein Tool, das hat einen sehr, sehr engen Sinnhaftigkeitskorridor. Mhm. So, und ich benutze das ja wirklich nur als, als Alternativ-Syntax für Object factory weil da halt eben jeder weiß, was das ist und wie das geht und was das soll. Und das produziert halt eben noch irgendwie dank Prototype-Bla irgendwie einigermaßen effiziente es Objekte. Ist, es, es, hat ja, es
1: hat ja durchaus, es, es, gibt, es hat ja einen Sinn, warum es existiert. Es ist ja nicht so, dass dieser das Feature ist, das einfach nur reinkommt, weil es an einer front an java Entwicklern auf einmal gefordert wurde, was der der, der Krog, von dem er sagt, also es hat schon einen Sinn, dass es existiert. Es ist als, als syntaktischer Zucker oder Lakritze auf, auf, auf die Prototype-Chain voll sinnvoll. Aber du musst ja nicht jedes Pattern damit einkaufen. Ich glaube, das größte Problem, das ich damit habe, ist, dass das Class- und das Extens-Keyword existieren.
0: Ja, genau. Also stell dir halt vor, wie ja. du wie du, wie, du, wie, du, wie du, in Rust halt eben so eine Instanz von deinem Struct machst. Ja, ja.
1: Du da hast gibt's da auch eine
0: Factory, aber du hast keinen Extens, du hast keinen Vererbungsmechanismus, ja. der da halt ja. eben immer mit ist und immer so da sagt und so, komm her, ich bin ein Extens-Mechanismus, komm her und benutze mich.
1: Das ist ja so, in Rust ist ja witzig, dass,
0: dass dieses Doppelpunkt, Doppelpunkt, New ja nur Konvention
1: ist. Es ist ja keine, keine, keine syntaktische ähm, Pflicht, dass
0: du das machst. kann, kann genauso Create drinnen stehen oder sonst irgendwas. Ja, kannst halt in JavaScript nicht machen. Du hattest ja vorhin mal illustriert, wie das früher aussah mit den Klassen, weil mhm. alle, alle wollten sowas haben, also hatte jeder irgendwas anderes. Insofern ist es sinnvoll, dass da ein Mechanismus geschaffen, geschaffen wurde. Es ist halt der Mainstream-Mechanismus für Object Factory geworden, mhm. nämlich... Die Klasse. Es hätte auch irgendwie ein besseres Object Create geben können, aber naja. Ja. ja. Ja, ja. Hier, Stichwort Klassen, Stefan. Du als Experte Uwa, für haben schon Klassen. Klasse ja, weil äh, hier, das Private, das, der, der Gartenzaun. <lacht> Jetzt haben wir den endlich ja. für alles, nicht nur für äh, Properties, sondern auch für Methoden. Aha. So, und das ist noch ich nicht jetzt, wenn ich eine Klasse. Nee, okay. nee, nee, das ging nur auf Properties. Was mache ich denn jetzt, wenn ich eine Klasse schreibe? Mache ich jetzt Private oder mache ich den Gartenzaun oder mache ich Private Gartenzaun? Gartenzaun. Warum? Äh,
1: Weil es das JavaScript-Native ist. Wen interessiert es? Mm, ähm, den, den, den Menschen, der über TypeScript bloggt. Ich. Ne? <lacht> und und ähm, mittlerweile mit mit Meinungsartikeln mehr Traffic kriegt, als wie mit, äh, mit Guides. <lacht> Nein, mäßig, egal. Kann lassen, ne? ist mir ist egal. Ich schreibe ja keine Klassen. Macht's, was wollt's. Es ist, wenn, wann ihr Klassen schreibt, und ihr also das Ding, da habe ich mit dem Kollegen, äh, Kollegen geredet. Ähm, wir haben, wir haben einen, einen Fall gehabt bei uns in der Firma, der, ähm, der, der hat jedes erzeugte Objekt, das über eine Klasse erzeugt hat, also New Class, was auch immer, ne, nach und nach durch ein Object Freeze, äh, geschmissen, weil, ja, die Properties nicht real privat sind. Ja. Und ich habe mir nur gedacht, das ist wurscht. Dann sind sie ja. halt nicht real privat.
0: Ich meine, ganz TypeScript ist nicht real. Ganz ja. TypeScript ist eine Illusion. Ja,
1: ja. ja. Das Ding ist, ist man hat, man hat keinen, keinen realen Nachteil. Es gibt einen theoretischen Nachteil, aber man hat keinen realen Nachteil. Und wichtig bei dem Private Keyword, das TypeScript hinzufügt, ist ja eigentlich nur, dass du zur, zur, zur Schreibzeit Feedback kriegst über die Properties deiner Klassen. Dass du halt dort nicht irgendwas setzt, was nicht, nicht dazu gedacht wurde, gesetzt zu werden über diese Schnittstelle. Dass das noch im, im, im Production Code passiert, ja mein Gott, wenn ich, wenn ich, wenn ich bewusst an State hervorruft, den möglich sein soll, ja, dann muss ich ja mit die Konsequenzen leben. Es ist auf jeden Fall auch wieder anders, als wie in Programmiersprachen, die, die tatsächlich kompilieren zu Bytecode oder, 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 oder not runter, wo die, die Private-Information nachher irgendwie, irgendwie entfernt wird oder, oder, oder anders interpretiert wird oder den oder tatsächlichen ausgeführten Byte- oder Maschinencode sowieso komplett anders ausschaut. Von dem her, braucht man das nicht so, so, so akribisch sehen. Und ich denke mir ja, da also eher, ja... So ja, was
0: wie dieses Object-Freeze ist halt wirklich irgendwie so... Der Atombunker im, im Garten.
1: Ja, so. und außerdem bringt es ja nichts. Ja also eine, eine Closure ja. wird mehr bringen, nicht? wenn das in einer, in einer Closure kompiliert wird, wo du einfach den den Wert nicht aus der Closure erreichen kannst. Genau, aber,
0: das, das, das wird dann funktionieren, aber
1: wozu? Genau, genau. Und vor dem her, also wenn es wirklich, wirklich wichtig ist, dass das Ding nachher zu Randheim nicht von außen geschrieben werden kann, dann nimmst du den Gartenzahn. Wenn es eigentlich nur darum geht, dass ihr zur autozeit Zeit wisst, ob, ob sie das jetzt setzen darfst
0: oder nicht, Pff, was ich lieber gefällt. Das ist ha, aber weißt du, das sagst du so leicht. Ich jetzt hier als echter, echter wahrer Vertreter der äh, Klassenfront von Judea, <lacht> ich, weißt du, ich, ich sag jetzt hier, jetzt was? muss ich halt jedes Mal, wenn ich irgendwie in, in meiner Klasse eine Zeile schreibe, muss ich eine Entscheidung treffen, welches von den zwei Privates ich jetzt nehme. Das ist ja schon ein bisschen gaga. Ja, dann in beide, oder? Geht das? Geht das? ehrlich gesagt habe ich das nicht ausprobiert. Das probiere äh, ich jetzt ich, ich, hier Playground. Schneller.
1: Ja, wahrscheinlich auch bei dir schneller.
0: Ich bin nicht schneller. Ich habe hier.
1: Da. Boah, ist das. Class oh,
0: ne, da habe ich ja noch was im, im, im Local Storage, das überschreibe ich jetzt nicht. <lacht> Private-Test bar äh.
1: ist 3. Na, da wirft dann einen Fehler.
0: Ja, weil du weil, weil du schon gar nicht mehr weißt, wie Klassen sind. So
1: accessibility Modifier. Ja, das Problem ist ähm, nah, accessibility, accessibility Modifier cannot be used with a private identifier. Um, das, das, würde ja bedeuten, dass ich zum Beispiel noch ein Public davor schreiben kann, ne? Oder Protected davor schreiben kann, was sie ganz Sinn macht.
0: Das ist tatsächlich richtig. Ja. Ja, weil, tatsächlich, muss, man muss das ja mal wirklich sagen, so dieses Public-Protected-Gebimsel ist ja komplett illusorisch, während ja oh. wirklich das, der Gartenzaun, äh, Runtime-Enforced wird. Ja. Also, beziehungsweise, Zweit-Compile-Time-Enforced wird, wenn man es mal genau sagt. <lacht> Es <lacht> ja, gibt ja zwei Compile-Times, ne?
1: Ja, ja. Ja, wir ja haben ja, also zwei ja Compile-Times.
0: Der, 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 Gartenzaun, der Gartenzaun ist ja tatsächlich kein, äh, es ist ja tatsächlich ein Syntax-Error, wenn du den machst. Ja. Einer von den Early-Errors. Also hast du ja zwei Compile-Zeiten. Ja. <lacht> okay. Oh. Da kannst du auch echt keinem normalen Menschen erzählen, was wir hier für Luftflöcher ich, ich bauen. Ist ist so
1: kaputt, aber oh, gut.
0: Ja, auf, aber ich meine, ja. Keine Ahnung.
1: Ja. Also, wie gesagt, ich wird, ich wird, also ich prinzipiell immer eher das, was es in JavaScript auch gibt. Ich verlasse
0: mich nie auf ein Feature, das nur
1: TypeScript-only
0: Ja. Ja, es ist vernünftig. Das Schöne an dem Gartenzaun ist, dass das, was ich ja von Anfang an über TypeScript so geunkt habe, tatsächlich sich jetzt mal manifestiert hat. Nämlich, dass ich so gesagt habe, ha die bauen hier diese ganzen Konzepte ein und besetzen diese ganzen Keywords. Das wird ja doch bestimmt irgendwann mal <lacht> auf die Füße fallen. Ich hatte halt so mhm. gedacht, huh, Interface ist ein Reserve-Keyword in JavaScript und die kapern das einfach. Uiuiui, wenn da mal nicht eines Tages ein Feature namens Interface eingeführt wird. Ist jetzt nicht ganz so, ist jetzt auch nicht irgendwie kaputt gegangen. Man hat sich ja ist, ja ist ja auch alles irgendwie in enger Abstimmung und so. Aber trotzdem gibt es halt eben jetzt zwei unterschiedliche Privates, was schon ein bisschen mhm. lustig ist. Wobei, ja, okay, keine Ahnung, ob ein Private-Keyword
1: je funktioniert hätte. Also warum es unbedingt den Gartenzaun
0: braucht. Nee, den Gartenzaun brauchst du, damit es ja wirklich Bestandteil des, hier, wenn du diesen Objektlookup mit den Members machst. Ja. Yeah. Kann ja, kann er ja am Gartenzaun, wenn, wenn der Gartenzaun vorkommt und du verwendest den Gartenzaun außerhalb der Klasse, zu der die yeah. äh, außerhalb, ne, kann er halt eben tatsächlich einen Syntaxcheck machen. Ja, yeah, das stimmt. Äh, public, Private, Protected sind ja tatsächlich type -Typ features deswegen yeah. gehen die nicht. Äh, ja. This is true. Stichwort Typsystem-Features, wo du dich doch so gut mit Typsystemen auskennst. <lacht> Nein, komm, also, letztes Feature. Letztes Feature. Danach okay, ist Schluss. Okay, Danach beenden okay, wir dieses okay. Trauerspiel. Weil, hier, Contextual Narrowing for Generics. Halleluja. Ja. Ähm,
1: lass mich nur ganz kurz, kurz nachschauen. Oh, uh, das ist sehr viel. M möchtest du vielleicht kurz erklären, das ist
0: sehr viel Code? <lacht> Äh, ja, naja, es ist es ist das Folgende, du hast irgendwie äh, eine Funktion, die operiert auf, sagen wir mal, nehmen wir mal das Beispiel hier aus der aus der Ankündigung, auf Wahlweise einem Set oder einem Array und äh, spuckt dann auch entweder Set oder Array je nach mhm. Input wieder raus. So, du kannst natürlich eine Union bauen, Set piped äh, Array oder du kannst halt eben sagen, wunderbar, ich will ja meiner Funktion sagen, dass was reinkommt, mhm. kommt auch raus, nur irgendwie modifiziert. Also würdest du eine, ein Generic bauen, einen Typparameter bauen, wo du sagst, mein Typparameter T, extends, äh, set T äh, und dann pipe array. Mhm. Geben sie. Mhm. Du genau. extendest diese Union. So. Das heißt, du hast einen konkreten Typ, wo du sagen kannst, geht rein, geht raus. Und das Problem ist jetzt das folgende: Wenn du in dieser Funktion dann hingehst und du klambüselst diese äh, Members dieser Union wieder auseinander. Dann, dann fängt es halt an kaputt zu gehen, weil das, worauf du ja eigentlich operierst, nicht die Union ist, sondern ein Typ, der eine Extension dieser mhm. Union ist. Mhm. Und wenn du dann da dran da, modifizierst und versuchst, es wieder zurückzugeben, dann kriegst du diese wunderbare Meldung, äh, wie hieß sie nochmal, die mich jedes Mal fertig macht, genau. T could be instantiated with a different ja, subtype ah, ja, ja, of Constraint ja, schließlich
1: je. Ja.
0: Genau. Und das passiert halt eben jetzt äh, seltener, weil also das das, das, das Problem hatte die Ursache, dass du du hast einen Typ T, der ist zwar von einer Union Extended, ist aber nicht identisch mit der Union und deswegen wenn du halt eben äh, sagst, ich modifiziere das und gebe das am Ende wieder zurück, könnte es ja theoretisch sein oder ist es relativ wahrscheinlich, dass das was du zurückgibst, nicht exakt dieser Typ ist, sondern ein ja, Subtyp super. dieses Typen. Und das passiert halt, weil diese äh, Beziehung zwischen dem Typen und der extended Union nicht aufgelöst wird. Das heißt, dieser Typ Parameter T wird für sich stehend genommen. Und jetzt sagt das hier, dass in a few key places tatsächlich diese Generics, die so zusammengesetzt sind als ein Typ, der eine Union Extended aufgelöst werden, sprich, dass der Typ Checker darüber resonieren kann und dieser Fehler dann seltener auftaucht.
1: Cool. Ja, das ist super, super sinnvoll. Ja. Ja, ja, da sind wir zufrieden. Ah gut, das ist... Das, ja, jetzt bin ich wieder beruhigt. Ban Ban Bananen-Features, die reifen hm? nach. bananen ja. die reifen nach. Aber, aber das ist ein Feature, mit dem, ich, mit dem ich mich identifizieren kann. Hm. Weil, wie, wie finde ja. ich den Rest der Features? Klasse.
0: D D <lacht> <D> <lacht> <lacht> Wir haben doch einen vergessen hier. template ja, ja, ist, das das gleiche, ist, gleiche ist genau so eine ähm, Oh,
1: Leute, verwenden Sie jetzt. Das kommen nach Use-Cases raus. Endlich wird es ein bisschen robuster und cooler. Also, ähm, du kannst jetzt da... Templates glaube ich, als, als Return-Types äh, verwenden, also, also sehr konkretisieren unsere solche Sachen. Also ist, ja.
0: Es lässt es durch, es genau. ist cool. Ich finde es ziemlich lässig. Ja, es ist halt, wie gesagt, ist halt äh, ein, ein ja. Refinement, ein, wie wir in der Autoindustrie sagen, ein Facelift. <lacht> Gleichsam. Ja, genau. Ja, und das ist, ist okay. Aber der Rest, dieses ganze Klassengebimsel, puh, alter Spiel. Ich finde es
1: erstaunlich, ähm, dass das. So gefragt ist. Also, also, vielleicht lebe ich da wirklich in so einer, ich nutze keine Klassenbubble und dass mir das nicht auffällt, dass, dass der Rest der Welt Klassen verwendet, weil, also ich glaube, es gibt kein TypeScript-Feature, das einfach nur als Jux und Tollerei implementiert wird. Da gibt es ja halt schon Use-Cases und Menschen, die sich drum scheren und die das nachher toll finden, aber ähm, ich, ich bin halt keiner, keiner der Klassenmenschen. Also, ähm, deswegen, ja, to toll. Also, wenn ihr Klassen verwendet, wenn ihr äh, Ableitungshierarchien habt, wenn ihr äh, ähm, private Methoden habts nee, und nicht toll.
0: gar nicht hm? toll. Nein, nein, nicht toll. Toll ist das falsche Wort dafür. Ja. Äh, das, das, das ist irgendwas, aber das ist nicht toll und nicht in Ordnung, glaube <lacht> ich. Uh, na wie?
1: Ja, was, ist, was ist denn dann, dann das richtige Wort dafür? Mir liegt's auf der Zunge, nicht? Um,
0: okay. Oder, oder okay oder, ich ja, gut.
1: You do you. Ne? Es, <lacht>
0: Ja. ja, ja, so, so in die Richtung. Kann, Kannst du ja, ja machen, genau. lass mich halt nur in Ruhe.
1: Ähm, <lacht> ja. Ich finde, ich spannend, dass, also, sie sind ja wirklich mit einer, mit einer, mit einer starken Dichte gekommen, die, die Klassenfeatures. Erinnert mich ein bisschen an das, was der, der Arthur Therox geschrieben hat, also der ist ja der Community Manager vom, vom TypeScript Team der gesagt hat, wie wie entwickelt sich TypeScript im Jahr? Sie machen vier Releases im Jahr, das ist fix. TypeScript wird von unterschiedlichen Menschen gleichermaßen genutzt, mit unterschiedlichen Programmierstilen, und sie versuchen, jedes dieser Camps äh, zumindest mit einem Release zufriedenzustellen. Und vielleicht sind jetzt einfach wieder mal die Klassenmenschen dran, weil es schon lange nichts mehr gegeben hat auf dem Sektor.
0: Und ja. Ja, also ich, ich, ich könnte mir halt eben auch vorstellen, dass tatsächlich, also, man hat ja so einen Blick. Du hast ja vorhin mal diese diese reise ja. beschrieben, die so die klassischen JavaScriptler, die noch die noch in den jQuery, minen gearbeitet haben, so vollzogen haben von äh, A nach B. Aber was man halt eben da so sehen muss. Also kennst du dieses kennst du dieses Diagramm von Napoleons äh, Einmarsch in Russland? Na. Napoleon, äh, boah, das finde ich jetzt bestimmt nicht wieder. Äh, das ist aber ein ganz berühmtes Diagramm. Genau, ha, das da. Das ist nämlich äh, eine im Prinzip eine Landkarte. Warte mal, ich werfe auch ja. das in den Chat. <lacht> Wir reden heute über alles Mögliche scheint mir. Was du da siehst, du, ist im Prinzip eine, eine Landkarte plus. Du siehst, dass, dieser, äh, dass diese rote Linie und die später eine blaue Linie mhm. ist auf dem Rückzug, dass die mhm. immer schmaler wird. Weniger Menschen, oder? Das Ding illustriert nicht illustriert nicht nur, wo die Armee langgelaufen ist, sondern auch wie die ja. Größe der Armee sich entwickelt ja. hat. Die ist so über Zeit zusammengeschmolzen. Und das musst du, glaube ich, halt eben auch sehen, dass du so in der, in der Entwicklung der Programmierung, dass diese Linie nicht einfach nur mit Landkarte marschiert, ja. sondern sich auch in ihrer Dicke ändert. Also wie viele Leute und wie viel Gehirnschmalz wird irgendwo reingeworfen. Und ich glaube halt eben, in Klassen ja. ist halt so viel Energie rein investiert, dass es da einfach so irre viele Features noch gibt, die man da irgendwie dran bauen kann. Weil du hast ja so in der Java-Dominanz-Phase, da es ja nichts anderes. Wir ja. hatten ja nichts außer Klassen. Und haben halt nur die ganze Zeit diesen Scheiß gemacht. Das heißt, da gibt's tausend Möglichkeiten, noch Sachen dran zu klatschen. Da ist einfach der Fundus so unglaublich groß, während du, glaube ich, an JavaScript selber kaum noch was drehen kannst. Also, was willst du denn da noch einbauen? In JavaScript selbst oder was? Ja, beziehungsweise, also erstmal in JavaScript selber geht sowieso kaum noch was, würde ich behaupten, und in TypeScript ja, ja dreimal nicht, weil das ja sozusagen da in, ah, wo im Gleichschritt ist. Also, ja. ich habe letztens mal wieder so richtig die, die, die Tischkante durchgekaut, weil irgendwie äh, so, ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, irgendwie so Throw-Expressions gehen nicht und so, dass ich nicht wie in Rust mhm. zum Beispiel aus einem Block einen Return-Wert kriegen kann und sowas. Diese ganzen Statements, die haben mich irre aufgeregt. Hab mal geschaut, was gibt's da so ähm, in Entwicklung? Äh, stellt sich raus so, Do-Expressions in JavaScript gibt's ein Proposal für, aber das ist so dermaßen halb gar, dass ich das gar nicht haben will. Also so, was willst du denn da noch ja. machen? Weißt du? Und ich glaube, an Klassen kannst du noch Sachen dran bauen, Die sind halt inhärent extensibel sozusagen. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, naja, also, also ähm,
1: es wird irgendwann nochmal Pattern-Matching hoffentlich geben in, in äh, JavaScript. Ne? Also das ist, das ist was, das ich in alle Programmiersprachen sehr, sehr gerne nutze und das ich dort nah brauchen könnte.
0: Aber ja, du, du könntest ja theoretisch das äh, Switch-Statement turbo und dann das zu einer Expression machen, quasi so ein bisschen. Ja. ja. Wäre es ja, ne? aber da gibt es halt dieses dieses Proposal für so Do-Expressions, die das könnten, aber die das halt eben nicht können, wegen zu viel Legacy. Ja. Ich schiele ja immer so nach, mit einem Auge nach hier äh, Reason, was ja dieses OCaml-artige ja. JavaScript-Ding ist. Oder re nennt sie es jetzt. Aber dann denke ich... Äh, ja, es ist nicht. Ich schmeiße es so? in den Chat. Ja, also... Äh, da gucke ich halt immer so hin und dann gucke ich so, wer nutzt das? Ah, keiner. Ach, wie lange wird das wohl noch halten? Ich gehe wieder um, da
1: Ah, nein, ich weiß nicht. Also es hat einmal einen sehr harten Kern gegeben von, von Menschen, die das wirklich gerne genutzt haben. Und das wird innerhalb von Facebook verwendet. Nicht? Also der, der Facebook-Messenger ist in Riesen geschrieben. Das, das heißt, so, solange Facebook das nur macht, wird es es noch geben. Ich, ich weiß nicht, warum das, warum das nicht mehr mehr Fans hat. Ich glaube, dass ein, ein bisschen, ähm, ja, ein, ein komplizierte Geschichte gehabt haben mit, du schreibst eigentlich auf OCaml und musst nachher vor dem OCaml-Output auf JavaScript kompilieren über dieses bucklescript script compiler ding das genau. mit BS-Configs, also aber das mit Bullshit-Configs, hast natürlich BuckleScript, script aber, ähm, ähm, ist ja halt auch, also sehr viel Tooling für sehr wenig Output am Anfang aber das haben sie jetzt so ist normalisiert also also gerade mit mit dem ReScript äh, sind ähm, äh, gibt es gibt ein Toolset ein, ein Toolchain ähm, ein, ein, ein Compiler ähm, da ist wirklich einiges passiert vielleicht also der Patrick Ecker ist ähm, Lebt jetzt in Wien, war, war früher in Linz, war einer, der bei uns beim ist, recht, recht aktiv war, der treibt die, die gesamte Entwicklung und da die, die Rescript Association, also den, die Organisation und den, den Körper unter dieser, dieser Programmiersprache, ähm, als Vorsitzender. Dann könnten wir uns wieder mal einladen und mal fragen, wieso der aktuelle Stand von, von Rescript ist. Ja, das also den kann krass. ich gerne mal fragen, der kommt sicher gerne.
0: Ja, dann machen wir das mal. Dann lass ich mich noch ja. im Gegenteil überzeugen, dass das hier irgendwie, äh, äh, tot ja. und verdorben ist. Ja, cool. Es ist halt, es ist halt nur sowas, sowas wie dieses, dieses Rescript oder wie das TypeScript zu machen, ist so ein unglaublich, unglaublich dickes ja. Brett, das zu bohren ist, äh, dass mir da nicht mehr viel zu einfällt. Ja, sehe ich genauso.
1: Und bei TypeScript musst du jetzt wirklich sagen, erstens sind da mal fast zehn Jahre Entwicklung drin, drin Also, 2011 ist das erste Strata-Dokument veröffentlicht worden, so die, die, die Ziele und, und, und Entwickler-Guidelines für das, das TypeScript-Team, wie der Compiler auszusehen hat, das war vor zehn Jahren. Und ähm, nicht nur zehn Jahre Entwicklung, sondern auch ähm, mittlerweile irrsinnige Bandbreiten an Entwicklern, an Contributions, an, an Verbreitung, also
0: die Schwere. Ja, und, und das Mastermind. Hm, ja, ja, natürlich. Das Master meint ja auch, das ist ja nicht jetzt irgendein so irgend so Otto, der das macht, ja. sondern der das ja erstens hat das drauf und zweitens macht das Nein, nicht das zum ist, ersten Mal, das ist, was natürlich das ist, auch sehr Das hilft. ist
1: die vierte Programmiersprache, die ne? er der so treibt. Ja. Und, und in Wirklichkeit, ja, jetzt bin ich echt gespannt. Jetzt müsste eigentlich, also entweder geht jetzt in Pension oder er macht es fünfte, weil so jede Dekade wechselt einmal das Feld. Das war, also wirklich, 81 war, war ähm, Turbo Pascal, 91 war Borland Delphi, 2001 war C-Sharp und jetzt 2011 war, war Typescript. Jetzt wäre es wieder Zeit für
0: was Neues. Ist doch schon krass, bis auf C-Sharp habe ich ja, das ja. mal Ja, ich habe sehr viel C-Sharp
1: gemacht früher. Und und alle seine seine Tools haben haben halt äh, oder alle seine Programmiersprachen sind jetzt sehr stark Tooling getrieben. Also äh,
0: Borland Delphi nicht, Delphi ne? also ist vor allem der Editor. Eben. Und es war das du kannst auch jemandem echt schwer begreiflich machen, der das gewohnt ist, dass das jetzt ja, nicht mehr geht. Ja. Das kann ich dir aus so diversen Workshops ja. schmerzhaft sagen. Ja,
1: ja, ich habe auch ein, ich habe, ich habe eine E-Mail gekriegt von jemandem, der gerade React und TypeScript lernt und, und der hat auch geschrieben, ähm, er lernt so viel über meine 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 Artikel und wollte sich bedanken, aber ehrlich gesagt, er hat er hat 25 Jahre lang Volentelfi gemacht. Das funktioniert immer noch. Es ist einfach super easy UIs damit zu gestalten. Es ist super easy, Applikationen zu schreiben, die, die die genutzt sind, die robust sind, die intuitiv sind und so weiter. Warum muss er jetzt unbedingt React im Web machen? Er versteht nicht. Und die kann sie am Netz beantworten. Die kann sie am nicht beantworten. Ah ja,
0: schon, ne? Also du, mit, du bist mit deinem Delphi halt auf deiner ja, Plattform gefangen. Aber,
1: aber das, das, das ist ja mittlerweile auch kein Thema mehr, dass du das nicht also, also für den Scope, den er hat indem in man ein paar Administrationstools für kleine Firmen schreibt. Und und ja. und das kann man eh mittlerweile ja. alles in Browser in irgendeiner in irgendeiner VM laufen lassen. so war so ein alten 31. Ja, okay, ne? ja. Aber es war schon geil und und das war also ähm, Ende der 1 habe ich viel GWT äh, nicht GWT äh, GTK Apps gemacht, nicht? Also also dieses dieses GNU Toolkit oder Gnome Toolkit war das Gnome Apps auf Linux. Genau, Toolkit. Das war auch cool. Hast du hast du auch so fast ein bisschen wie HTML ähm, eigene XML-basierte Beschreibungssprache gehabt. dass hast die Eventhändler auf deinen C-Code äh, gebunden. Das war schon geil. Das, das hat es dann Editoren gegeben, mit denen du Dragon Drop Komponenten zogen hast. Super. also
0: Ja, also, also ich, ich, ich wie gesagt, dass ich irgendwie was mit Delphi gemacht habe, ist so lange <lacht> her, dass ich meinem eigenen Urteil, von wegen, dass ist alles äh, irgendwie so äh, gut und einfach, die ich schaue dem die nicht. Brille, ich, ne? ich vermute mal da... <lacht> Genau, das ist so ein bisschen, das früher war alles besser. Nur, äh, was man, denke ich, mal da auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Ding, dass dieses Tool auf jeden Fall, sagen wir mal, ein gewisses Wertesystem repräsentiert hat und gewisse Ziele, was so die Entwicklerfreundlichkeit angeht, so repräsentiert hat. Und dem kommen wir heutzutage noch irgendwie am nächsten, wenn wir ja, einfach Bootstrap nehmen. Das ist richtig. Ja? Aber so, wenn du dann dir jetzt irgendwie da mit, mit React, Komponenten irgendwie da deine Defeates zusammenbaust und dann das alles irgendwie in Hooks äh, verschachtelt zusammensteckst. Ja. Also ich, ich, ich sehe, dass das Sinn hat. Ich sehe halt nur sozusagen für, für diesen Punkt auf dem Wertekontinuum, äh, wo da sowas wie Delphi rumsitzt, sehe ich halt keinen so richtigen Ersatz heutzutage für unseren Ausschnitt aus der Realität. Ja. ja. Mach mal einer was. Ja,
1: also es gibt ja so Bewegungen in, in der Richtung aber ja, ist keine Ahnung, ob man da, ob uns nicht irgendwas Neues in, in der Zwischenzeit einfällt, dass wir einfach diese Pfade nicht mehr verfolgen.
0: Ja, weiß ich nicht. Also was, was ich halt so sehe in der Richtung, ist halt vor allen Dingen so Low-Code-Zeug, womit halt dann irgendwelche äh, Business-Autos sich ihre Reports zusammenstecken können, was ja auch irgendwie total gut ist. Aber sowas halt eben trotzdem in mhm. nerdig, weißt du? Aber das ist halt auch schwer mit Responsive und Cross-Plattform und schießt mich tot, also. Kann, kann ich irgendwie nachvollziehen, dass das. Also, sowohl als auch, mhm. weißt du? Ja, absolut. Hey! Na gut, komm, machen ja. wir mal einen Deckel drauf. Alles klar, also das das war unsere Simulation äh, eines Types, eines Gesprächs über TypeScript, angeblich. Was wir ja eigentlich hatten als Themen, waren Balkonpflanzen, OOP ist ja. doof, Delphi, PHP, Rust, Go, Napoleon. Ja. Rust, go, genau, richtig, ja, Napoleon. genau, genau. Gibt nach Napoleon, klar, sicher. Was ja. haben wir sonst gehabt? Also, hatten ja. wir alles dabei. Also, falls euch das nicht genug Themen <lacht> waren, falls ihr noch irgendwie was über, äh, keine wissen Ahnung, äh, <lacht> genau, Typescript wissen wollt, dann schreibt es uns doch hier da in die Kommentare unter diese Sendung. Oder äh, quatscht uns auf Twitter an, twitter.com slash workingdraft. Kommt in die Sendung, wenn ihr Gast sein wollt, wenn ihr mal was erzählen wollt über äh, Themen, die nicht TypeScript sind. Vor allen Dingen, wenn ihr irgendwie was mit so Design-Themen oder so am Start habt. Das wäre auch mal äh, eine schöne Abwechslung. Ihr könnt uns auch gerne auch bei Patreon unterstützen. Da sammeln wir Kohle, damit unsere Audiofee, die bei Sendungen wie dieser Schwerstarbeit <lacht> leisten muss, um unser ganzes Geseiere irgendwie runterzukürzen, auf was einigermaßen erträglich ist, damit die ihre wohlverdiente, äh, ihre wohlverdiente Knete kriegt. Und äh, ja, wir danken fürs Zuhören. Wir können auch schon mal ankündigen, nächste Woche geht es um Ah, da gibt es eine Late-Night-Folge von ja. äh, dir, Stefan, mit Khalil ali Das war
1: zwangsloses, zwangloser Rundumschlag, äh, um, um gewisse Themen in der Webentwicklung. Wir haben zwei Artikel rausgeholt. Uh, ich weiß nicht mehr, welche das sind. Uh, die werden wir durchbesprechen. Aber wir werden garantiert <lacht> ebenso abschweifen uh, uh, wie, wie jetzt eben. Also wahrscheinlich reden wir zum Schluss wieder über, über uh, Convention over Configuration und Next.js. <lacht> das haben wir bis jetzt überbracht. Ja.
0: Das, ist, ist so, das ist immerhin mal was, was ja. wir heute noch nicht haben. Noch nicht. <lacht> okay, das hört ihr dann äh, nächste Woche und äh, ja, bis dahin verbleiben wir äh, mit äh, besten Dank fürs zuhören und bis zum Ciao. nächsten mal tschüssi